0: Ladies and Gentlemen, Life on Tape from Germany, the one and only Box Podcast. Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen beim Box Podcast, Ausgabe 414. Es sind fantastische 28 Grad hier im rheinisch-bergischen Land. Und ich gebe einmal rüber an meine Kollegin im Box-Podcast-Hauptstadtstudio <lacht> Berlin. Hallo Samira, wie ist bei euch die Lage?
1: Ja, bei uns ist auch alles gut. Die Sonne scheint, mir ähm, geht's gut, alles wunderbar.
0: Prima, also die Voraussetzungen für eine gute Folge, denke ich, heute <lacht> ja. gegeben. Fangen wir an mit dem Rückblick. Der box Rückblick aufs vergangene Wochenende. Gehen wir einmal auf eine Veranstaltung an, die am vergangenen Freitag, dem 9. Juni 2023 in London stattfand. War. Da war in der York Hall eine Veranstaltung von Frank Warren gewesen, wo im Hauptkampf David Adelaide gegen Emir Amatovic aus Wetzlar gekämpft hat. Diesen Kampf hat David Adelaide vorzeitig in der fünften Runde für sich entscheiden können und ist jetzt der, Tit der Träger des äh, WBO European Heavyweight Titles. Äh, vielleicht noch zu erwähnen: Bei den Punktrichtern war Diana Dres Milani aus Deutschland mit äh, dabei und
1: Alexander Walter war bei dem Kampf Henry Turner gegen Tom Farrell WBC International Silver Superlight äh, Titelkampf dabei und den grüßen wir ganz herzlich, weil er uns auch immer ähm, hört.
0: <lacht> genau, Grüße gehen raus. Dann kommen wir zu einem oh, ein Kampf, den ich jetzt so nicht habe kommen sehen. Ähm, wir hatten uns ja letzte Woche für den Kampf, der in der Toyota Arena in Kalifornien stattfand, äh, Jaime monguya gegen Sergi Devičenko, hatten wir uns ja eigentlich relativ klar auf Monguja festgelegt, weil Devičenko ja mit seinen 37 Jahren auch schon so, so ein bisschen am Ende seiner, äh, Spätherz seiner Karriere ist, aber Hoho, ho. der alte Mann, in Anführungszeichen, der hat ganz schön gut aufgedreht und das war eine enge, enge, enge Kiste. Also Mongolia musste da alles geben. Er hat äh, äh, Devchenko in der zwölften Runde sogar einmal down äh, runtergeschlagen und ja, also viele sagen, das hat ihm so den Kampf gerettet, denn die Punktrichter haben 114, 113, 115, 112, 114, 113 gewählt, äh, gefehlt
1: gewertet, <lacht>
0: gewertet und äh, hoho, also manche sagen auch Derevchenko hätte das Ding eigentlich äh, gewinnen müssen. Das war echt eine enge, enge Kiste und äh, Boxing-Scene sagt sogar, das ist ein Kampf, Fight of the Year-Kandidat äh, und natürlich die üblichen äh, Kommentare, die da auch gesagt werden: äh, Oscar De La Hoya hat wieder sein Geld spielen lassen, das war gekauft, bla 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 bla. Äh, Fakt ist, das war eine verdammt enge Kiste. Ein Rematch, denke ich, wäre da die fairste Lösung, weil Derevatschenko hat mit 37 Jahren jetzt auch nicht mehr die riesen Karriere oder die, die lange Karriere vor sich und ich glaube, da ist einiges klarzustellen. Dann haben wir noch eine Veranstaltung, die in New York im Madison Square Garten stattfand. Da war die Veranstaltung von Bob Arum und auch da haben wir uns ja eigentlich auf Josh Taylor eher festgelegt, aber hoho, Teofimo Lopez hat uns auch eines Besseren belehrt und hat da mal wirklich eine Klasseleistung hingelegt, muss man sagen, oder Samira?
1: Ja, also mir hat da gut, gut gefallen, hat auch echt so drucke mal auch schon von Anfang an so ein bisschen das Zepter an sich gerissen, fand ich, ja. auch die schnelleren Hände gehabt und ja, also er hat sich auch gar nicht von der anderen Auslage irgendwie irritieren lassen, weil einer war Rechtsausleger, einer Linksausleger. Manchmal ist es ja ein bisschen schwierig, irgendwie gegen so einen Southpaw wie Josh Taylor zu boxen. Aber der hat es echt gut gemacht. Also Josh Taylor hat natürlich auch dann sehr gut zum Körper gearbeitet. Aber Lopez war einfach so, der ging mehr nach vorne. Ich finde, der hatte auch richtig gute Kombinationen. Links, rechts, die Haken. Also der war einfach auch der aktivere Mann.
0: Ja, Und der hat fast, also wenn man gut. der bei den äh, äh, Boxstats bei Boxing TV, der hatte fast 50% mehr Output gehabt. Also,
1: ja, hat man ich finde irgendwie, ja.
0: Taylor, super Boxer, keine Frage, aber irgendwie ist das doch ein bisschen verblasst. Geil fand ich ja dann auch noch die Aussage von Lopez nach dem Zurecht äh, nach unanimous decision ge äh, gewonnenen Kampf, wobei da auch interessant ist: zwei Ringrichter, äh, zwei Punktrichter haben gewertet äh, 113, 115, 113, 115 mhm. und einer hat 111, 117 gewertet. Also, das ist ja schon ziemlich auseinanderknappt, ja. aber gut. Äh, wer weiß, wa was äh, Benoit Roussel äh, da oder wie er heißt, oder, ähm, gesehen hat. aber Ich fand schon. Äh, dass das schon eine klare Nummer war von Lopez. Aber interessant fand ich ja, dass er jetzt nach dem Kampf sogar mit geliebäugelt hat, mit 25 jetzt zurückzutreten. Das ist, äh, ja.
1: Wer weiß, warum, ne?
0: Wer weiß, warum? Ob der
1: Körper so mitmacht oder ja, was es sonst für Gründe gibt, ne? weiß ich ja.
0: nicht. Also. Wäre
1: schade, sag, aber okay. Ich
0: ja, sage mal so, wenn er jetzt sagt, jetzt trete ich zurück, macht das eigentlich auf einem Punkt, wo er sagt, okay, ich bin jetzt ganz oben, ich bin Weltmeister und jetzt trete ich zurück. Viele ver verpassen ja so, den perfekten Zeitpunkt abzutreten. Klar, er hat schon eine Niederlage, aber das war auch ein guter Kampf gewesen. Also Das ist jetzt auch keine Niederlage der Schande, wo er untergegangen ist. Ähm, aber interessant fand ich, also schon also mit 25 sagen, ja, ich habe jetzt äh, alles erreicht, ich bin jetzt weg. Aber gut, vielleicht, vielleicht waren es jetzt auch gerade einfach so ein bisschen da braucht
1: man ein bisschen Ruhe einfach. Ich glaube es ja. eher nicht.
0: Gerade, glaube so einer nicht. Boxfamilie
1: gerade. kommt. Sein Vater ist der ja Boxtrainer, ist ja auch immer noch im Boxen dabei. Also ja. wenn man aus so einer Boxfamilie kommt, ist glaube ich sehr schwer. Viele verkünden ja ihre Karriere enden und dann kommen sie doch wieder irgendwann zurück.
0: Eben, man abgesehen Außer davon. Außer sein
1: Körper hat wirklich irgendwas, Ist er wirklich nicht nach ja. kann.
0: Der ist 25, ja. vielleicht ist jetzt gerade das Adrenalin zu hoch gewesen. Weiß der Geier ja. was. Und wenn er in drei Jahren nochmal zurückkommen sollte ist er immer noch jung, also da sollte man sich jetzt keine Gedanken machen. Worum wir uns jetzt Gedanken machen, ist allerdings die Vorschau. Die Box-Podcast-Vorschau auf kommende Kämpfe. Da hätten wir einmal eine Veranstaltung kommenden Samstag, den 17. Juni in New Orleans. Da ist eine Veranstaltung von Eddie Hearn. Dadurch so zu sehen, ist sie auf The Zone. Ähm, da ist im Superleichtgewicht die Weltmeisterschaft nach Version der WBC. Ausgetragen wird sie zwischen Reg Regis Prograce und Danieto Zorilla, Ja, die, äh, der die Nummer 1 der, äh, bei Boxtrack gegen die Nummer 26 Sorilla ist ein Mann mit 17 Kämpfen und nur einer einzigen Niederlage. Die hat er gegen Arnold Barbosa Jr. 2022 eingefahren. Ähm, ja, gut Kubaner, gut ausgebildet, aber Progress ja, Puerto Ricaner. Habe ich mich da jetzt so vertan? Du hast recht, Puerto Ricaner. Mhm. Entschuldigung, ja. habe mich vertan. <lacht> Aber auch die haben eine gute Ausbildung. Ja, aber trotzdem.
1: Also, ja, kann man per trotzdem. se
0: haben die eine gute Ausbildung. Da habe ich mich jetzt vertan. Danke für das Korrektiv äh, aus Berlin. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber Pro Grace sollte ein klarer das... Klarer Favorit. Ja, Ja, ist klar, klarer Favorit. Ähm, ich meine, andererseits 34 Jahre. Ist jetzt auch nicht mehr so das jüngste Alter, aber er ist ein verdammt guter Boxer und hat eine sehr, für das Gewicht auch eine recht hohe K.O.-Quote. Also ich denke schon, dass Pro das das... Ähm, doch klar einfahren sollte. Dann bleiben, äh, gehen wir in das Superweltergewicht und gehen allerdings auf den Sonntag, den 18. Juni. Das heißt also, es könnte sein, dass wir nächste Woche, wenn wir die nächste Folge aufnehmen, auf diesen Kampf nicht eingehen können. Und zwar kämpft da Tim Ziu auf einer Veranstaltung von Oh, das sind mehrere. Trent Rose mit No Limit Boxing, George Rose auch No Limit Boxing. Oh, sind so mehrere.
1: Drei. Alle von no, von no Limit Boxing Promotions. Warum schreibt ihr da nicht ja. einfach
0: nur No Limit Boxing hin? Na ja, ist ja egal.
1: Und alle Rose. Äh, Rose ja, ja, auf jeden Fall ja.
0: wird auf jeden Fall äh, <lacht> bei Fox Australia USS Showtime übertragen. Also ein paar große Networks, die diesen Kampf übertragen. Mal gucken, ob wir den auch in Deutschland zu sehen bekommen. Ähm, jedenfalls, da kämpft Tim Zio im Superweltergewicht gegen Carlos Ocampo um den WBO-Interimstitel im Superweltergewicht. Und ja, ist Eine gute Ansetzung. Zio ist ein verdammt toll anzusehender Boxer, Carlos Ocampo, die Nummer, aktuelle Nummer 15 äh, der, Bo der Weltrangliste bei Boxrec, Mexikaner, hat zwar zwei Niederlagen, hat aber 35 Siege mit 23 K.O.s, also auch jetzt nicht ein so unerfahrener unerf äh, Mann also das denke ich dürfte auf jeden Fall ein guter Kampf werden, ist auch bei Boxrec mit vier Sternen bewertet, ähm. Ja, Niederlagen hat er eingefahren, einmal gegen Sebastian Fundora mit einer Unanimous Decision. Den Kampf habe ich jetzt selbst nicht gesehen, aber Fundora mit seinen fast zwei Metern hat ihn wahrscheinlich die ganze Zeit einfach nur auf Distanz gehalten. Und gegen Aaron Spence Jr. ist er in der ersten Runde durch K.O. rausgegangen, als er damals um den IBF-Titel im Weltergewicht äh, gekämpft hat, aber das war 2018. Also er hat jetzt nur gegen gute Leute verloren, sonst ja, was haben wir denn da so... Die anderen sagen mir jetzt nichts so, aber dürfte schon ein ganz guter Mann sein. Äh, auf jeden Fall.
1: Und schönes, ähm was, schön, ja? Ja, schöne Veranstaltung, aber was vielleicht. Tim Zio war ja noch irgendwie in den Medien so ein bisschen, weil er eine Hundeattacke hatte kurz vor seinem Kampf. Oder, da ja, habe ich Litten. gar nichts
0: mit von bekommen.
1: Erlitten hat am 30.05. hat Bild darüber berichtet. Hundeattacke bedroht. Dieses Weltmeisterschaftskampf ist aber dann am Ende anscheinend nicht so schlimm gewesen. Er wurde aber ins Krankenhaus gebracht, musste sich einer Notoperation unterziehen, stand hier, nachdem er am Sonntag bei einem Grillfest von einem Hund angegriffen wurde. Also ist schon echt krass, kurz bevor du einen Kampf hast. Ähm, ja, aber sein Manager Glenn Jennings betonte, die Wunde war nur oberflächlich. Der postoperative Bericht ist in Ordnung. Es besteht kein Zweifel daran, dass Tim bereit und zu 100% gesund und konzentriert sein wird. Um am 18. Juni gegen Carlos Ocampo anzutreten. Also, ja, wird es wahrscheinlich dann hoffentlich auch wirklich stattfinden, aber ist natürlich ein kleiner Schock so kurz vor so einem Kampf.
0: Mich würde ja mal interessieren, was war das für ein Hund?
1: Also, ein Rottweiler rot, kann es schon mal nicht sein. Ja, wahrscheinlich nicht so ein ganz großer, ne? weil er ein bisschen tiefer gebissen hätte, meinst du? Ja. <lacht> ja wahrscheinlich ja nicht so ein ganz großer. So ein
0: Mörder-Chihuahua oder so. <lacht> ja.
1: Ja, kann sein. Wenn er sich festbeißt, kann es auch unangenehm sein, glaube ich. So eine steht ja.
0: ja. ja. es gibt für alles einen Markt. Kommen wir zu den Nachrichten. Die Box Podcast Nachrichten. So, und dann haben wir nicht nur eine Nachricht, wir haben sogar zwei Nachrichten, und beide aber drehen sich um das gleiche Thema. Äh, wir fassen das jetzt aber erstmal zusammen. Wir hatten ja vor, korrigiere mich bitte, wenn ich da falsch liege, so um den Dreh. Zwei Monaten, drei Monaten war das. Da hatten wir ja über den, äh, die Veranstaltung von viele Sports gesprochen, auf der Tom Schwarz bei The Zone sein TV Comeback oder. Streaming-Comeback, wie man es auch nennen möchte, hätte geben können. Und ähm, aufgrund seiner, äh, der, ähm, des Strafverfahrens damals, weil er seiner damaligen Lebensgefährtin den Kiefer gebrochen hatte, ist es ja da ist er ja von dieser Karte gestrichen worden. So. Wir hatten damals auch in dieser Folge mal gesagt, ja, bis jetzt hat man nie eine öffentliche ähm, Stellungnahme von ihm gehört und... So eine Entschuldigung wäre da ja schon mal angebracht und ja, wie wir jetzt zu diesen 2500 Euro Strafgeld äh, stehen, da hat sich glaube ich so in den letzten Jahren als unsere Meinung auch nicht großartig zu geändert. Ähm, aber jetzt ist äh, im Laufe der äh, Kalenderwoche äh, 5. bis 11. Juni jetzt eine, ähm, ja, eine ein, ein Statement von ihm veröffentlicht worden, was auf seiner Instagram-Seite äh, ähm. Vor, äh, veröffentlicht hat. Das lesen wir jetzt einmal im Wortlaut vor. Es sind viele Monate vergangen seit dem Vorfall, der mein Leben auf den Kopf und mich aus der Bahn geworfen hat. Ich habe lange gebraucht, um das Ganze zu verarbeiten. Um meinen Fehler zu verarbeiten. Es war eine sehr harte und schwere Zeit. Vor allem für die äh, Geschädigte. Auch an meiner Familie... Auch an meiner Familie, vor allem meiner Frau und mir, die öffentlich immer wieder in den Pranger gestellt, bedroht und beleidigt wurden, ging diese Zeit nicht spurlos vorbei. Verzeiht mir, dass ich so lange gebraucht habe, um mich dazu zu äußern. Ich war emotional nicht in der Lage dazu. Es gibt keine Entschuldigung für das, was passiert ist. Dennoch bitte ich euch vor allem aber die Geschädigte um Vergebung, denn ich hätte es nie, denn es hätte nie passieren dürfen. Ich weiß, dass es falsch war und seitdem ist viel passiert." Ich bin verheiratet, ich habe zwei wundervolle Kinder und Menschen an meiner Seite, die zu mir halten, wofür ich sehr dankbar bin. Mir wurde einmal mehr klar, dass es an der Zeit ist, mich zu Wort zu melden, denn das bin ich so vielen Leuten schuldig. Es tut mir leid, was passiert ist und ich meine das aufrichtig und ehrlich. Ich wünsche mir von den Menschen, dass man mir eine zweite Chance gibt. Ich habe seit dem Vorfall viel an mir gearbeitet. Meine Familie ist eine immense Stütze und hilft mir dabei." Ich hätte mir dazu, ich hätte mich eher dazu äußern sollen, das weiß ich. Aber ich war einfach mental nicht in der Lage dazu. Danke an alle, die mich dennoch weiter unterstützen und an mich glauben. Euer Tom.
1: So. Ja, und am Anfang stand noch an meine Fans, meine Familie, treuen Wegbegleiter und Menschen, die ich enttäuscht habe. Verzeihung, ähm, das habe ich äh, ja, weglassen. Ähm, ja, auf jeden Fall hat er das auf allen, also auch bei Facebook gepostet und. Ähm ja, ich finde es auch erstmal echt, man muss sagen, Respekt so, dass man sowas öffentlich macht. Ich finde, das kann man eigentlich nur loben. Ich weiß nicht, was man daran aussetzen kann. Ich finde, eine Entschuldigung ähm, ist immer wichtig und ähm, auch richtig. Natürlich kann man das dann irgendwie aus äh, Opfersicht irgendwie anders einordnen, aber auch eine öffentliche Entschuldigung ist ja auch noch mal was ganz anderes als jetzt, eine private Entschuldigung, weil das ja einfach alle lesen. Das heißt, dazu gehört ja auch nochmal ein bisschen mehr Mut, ne? mhm. Also das äh, haben ja auch einige kommentiert und ich finde, für sowas muss man erstmal Respekt aussprechen, dass er sich überhaupt getraut hat, das öffentlich zu machen. Und ich finde es auch korrekt, dass man sowas macht. Heißt nicht, dass die Tat dadurch ja, wieder ungeschehen kann ja eh nicht ungeschehen gemacht werden, aber er hat ja auch selbst gesagt oder geschrieben, es gibt keine Entschuldigung für das, was passiert ist. Ne? Er versucht es halt wenigstens und ja, was dann auch noch zu lesen ist, er wünscht sich eine zweite Chance, weil er natürlich auch sieht, dass, ja, anscheinend haben die auch hier Bedrohung, Beleidigung, Ja, ist natürlich alles auch nicht schön so, vor allen Dingen, wenn es dann irgendwie auch seine Familie betrifft, die gar nichts dafür kann. Ähm, aber ja, wahrscheinlich dachte er, es ist wahrscheinlich jetzt an der Zeit und dann können sich die Wogen vielleicht ein bisschen glätten. Ähm, oder? Also kann man, hast du da irgendwas, fandst du es, kannst du dazu irgendwas anderes sagen? Hast du dazu eine andere Meinung, als du das gelesen hast oder... Also per se du hast beugen? du natürlich recht.
0: Persönlich hast du natürlich, äh, erstmal hast du recht, es ist richtig und gut, dass er eine Entschuldigung äh, veröffentlicht hat. So. Er hat zwar geschrieben, dass er mental nicht dazu in der Lage war, vorher was zu sagen, kann ich jetzt nicht beurteilen. Ich persönlich hätte gesagt, es, es, über zwei Jahre damit so einen Text zu warten...
1: Ja, ist natürlich zu lange. Ja, das ist
0: viel echt. zu lange. Ja, ähm, das kann, wie gesagt, ich, ich kann nicht in seinen Kopf reingucken. Ich kann nur reine Mutmaßung anstellen. Also ich ich werde nicht sagen, das ist so und das ist so, sondern das ist eine reine Vermutung. Ähm, so ein Text, so also einen schönen Zwei, also ich weiß nicht, was da ein mental so dran hindert, so lange damit zu warten. Ein Text. Das ist mein Kritikpunkt, aber das ist vielleicht, ist vielleicht jetzt auch eher ist auch vielleicht eher so die künstlerische Note, äh, die da drin ist. Sondern, ähm, ich persönlich finde, ein Text ist schnell geschrieben, aber sagen wir mal sich mit dem Handy hinzusetzen und in die Kamera zu sagen äh, und sagen mal, diesen Text aufzusagen oder was hat, gibt der Sache nochmal eine persönlichere Note. Also ich weiß so, so ein Text ich, einfach veröffentlicht, der steht dann da ich finde das ist immer ein bisschen gerade wenn es um so schwerwiegendes geht dann hat das kein gesicht würde er den text vorsehen, würde das irgendwie würde es für mich persönlicher wirken aber das ist wie gesagt nur der künstlerische aspekt drin der inhalt muss ja kann ja der gleiche bleiben es würde auf jeden fall ich finde es würde aufrichtiger wirken aber gut ich, es liegt nicht an mir, das zu beurteilen. Ähm, ja, authentischer
1: schon. ist natürlich eh, wenn irgendjemand oder mal mit ihm darüber spricht und er auch sich dazu bezieht und positioniert, auch mhm. wirklich, ne, oder halt wirklich mal, ja, seine Meinung dazu äußert und damit man einfach auch so sieht, ob er, ja, wie ernst er das meint und ja, das würde natürlich noch ein bisschen anders rüberkommen, ne, also Richtig. Das ist klar. Aber erstmal so als erster Schritt ist es ja jetzt nicht so schlecht. Also, auch wenn alle das, ich kann jetzt ja vielleicht mal übergehen zur, Anhäng, zur nächsten Nachricht. oder Genau. Kurz, nee, nee, mach durch. Ähm, ja, also kurz danach ähm, hat Boxen 1 gestern, also am 10. Juni, äh, ein Statement oder eine Stellungnahme veröffentlicht. Mit der Überschrift, Vater von Schwarzopfer Tessa bittet Boxen 1 um die Veröffentlichung seiner Stellungnahme zu unserem Beitrag von gestern. Also zu diesem gerade eben erwähnten Beitrag. Mit der Entschuldigung von Tom Schwarz hat sich der Vater von Tessa Schimscher ähm, geäußert. Beziehungsweise er hat halt einen Text ähm, an Boxen 1 anscheinend nur geschickt. An uns hat er ihn nicht geschickt, obwohl wir erwähnt werden. Naja, aber kann man ja jetzt nochmal drauf eingehen. Also, der Vater der Geschädigten hat einen Text geschrieben. Ähm, auf der Basis der journalistischen Objektivität sind wir gerne bereit, auch die Gegenseite zu Wort kommen zu lassen. Hier das Schreiben von Tessas Vater. Ja, also erstmal finde ich es ein bisschen komisch, die Gegenseite bei einer Entschuldigung. Ich finde, da gibt es irgendwie keine richtige Gegenseite. Ich finde es ein bisschen merkwürdig, so wie das formuliert ist. Aber das ist jetzt so ein bisschen, sagen wir mal so, einfach seine Meinung ist es ja eher so. Ja. Weiß ich nicht. Seine Meinung zur Entschuldigung vielleicht, was er davon hält, aber das ist ja auch sehr subjektiv. wir können ja mal vorlesen, damit das jetzt auch komplett... Ja, ich
0: glaube, hier ist sehr vieles subjektiv. ich meine oder. Ja,
1: alles eigentlich subjektiv. Ja, ja, natürlich. Aber seine Perspektive ist natürlich eine ganz andere als jetzt unsere von außen, weil wir haben ja natürlich. mit keinem persönlich Kontakt wirklich. Wir kennen die Leute nicht wirklich und wir sehen das halt von außen ein bisschen mit mehr Abstand. Und der Vater ist natürlich sehr extrem involviert. Ich meine, der kannte Tom Schwarz sicherlich auch seine, Frau, ja. äh, seine Tochter war ja auch mit ihm zusammen eine Zeit. Also, er hat geschrieben, mir fehlen immer noch die Worte. Ich bin der Vater von Tessa und kann über so viel Heuchelei von einem Tom Schwarz einfach nur Nachfolgendes sagen. Es sind mittlerweile drei, es ist mittlerweile drei Jahre her, dass meine Tochter von diesem Menschen so übel zugerichtet wurde. Der Schaden unserer Tochter war nicht nur körperlich oder seelisch, auch finanziell standen hier runde 50.000 Euro zu Buche. Alleine ihre Zahnarztkosten beliefen sich auf 15.000 Euro. Dieser Tom Schwarz hat es bis heute nicht geschafft, sich bei ihr persönlich zu entschuldigen. Im Gerichtssaal wurde er durch einen sehr bekannten Berliner Rechtsanwalt vertreten. Dieser hatte im Vorfeld ein Arrangement mit der Staatsanwaltschaft und, und dem Richter abgesprochen und ein Tom Schwarz ist ungestraft aus dem Gerichtssaal gegangen und hat sich noch über alle lustig gemacht. Dann hat es Tom Schwarz auf einigen Boxveranstaltungen wie in Berlin oder wie jetzt in Bayern versucht, wieder Fuß zu fassen. In Bayern hat man ihm das Boxen verwehrt. Dafür kann ich nur danken." Auch hat man ihn dann im Box-Podcast zum Beispiel darauf hingewiesen, dass mehr Reue oder eine Entschuldigung nötig wäre. Und prompt kommt diese Veröffentlichung. Herr Tom Schwarz hat es bis heute nicht begriffen. Aus unserem Umfeld hören wir immer wieder von seinen Ausbrüchen im normalen Alltag. Ich möchte alle Veranstalter und Promoter bitten, Tom Schwarz keine Möglichkeit mehr zu geben, mit seinem vollsten Geld zu verdienen. Es darf einfach nicht sein, dass sowas Ungestraft in unserem Land passiert. Vielen Dank, Axel Schimscher. Ähm, dann gab es noch einen kleinen Hinweis von Boxen 1, also inzwischen haben die beiden Sport-TV-Sender The Zone und MDR Sport im Osten es abgelehnt, künftig Kämpfe von Tom Schwarz am TV zu übertragen. Wahrscheinlich haben sie nachgefragt und ja, ob sich jetzt wegen der Entschuldigung gleich schnell was geändert hat, aber das ja, darum geht es ja jetzt erstmal nicht. Ja, ist erstmal viel, ich kann auch die Wut auf jeden Fall nachvollziehen die Kosten sind ja wirklich immens. Also ich kann,
0: Euro muss man auch erstmal wird
1: man in den Ruinen das ist ja wirklich da wird man ja in den Ruinen getrieben ne? und wenn man dann auch noch verletzt ist im Krankenhaus liegt. und ich meine ich glaube, dass ähm, der Vater von Tessa uns jetzt nicht regelmäßig hört, würde ich einfach mal hm. so sagen. Weil ich ähm, so ein bisschen herauslese, ich meine, das ist ja auch ein bisschen eine Anklage und auch eine Bitte an alle Promoter, dass Tom Schwarz halt nicht mehr boxt. Das ist aber, damit haben wir ja nichts zu tun. Das entscheiden die Promoter, die übertragenen Sender. Jeder muss da selbst wissen, wem er eine Plattform gibt, wem nicht. Damit haben wir gar nichts zu tun. Aber wir sind ja hier namentlich erwähnt, deswegen kann man darauf ja auch mal kurz eingehen. Also auch hat man ihn dann im Box-Podcast zum Beispiel darauf hingewiesen, dass mehr Reue oder eine Entschuldigung nötig wäre und prompt kommt diese Veröffentlichung. Also auf die Rechtschreibfehler gehen wir jetzt hier mal gar nicht ein. Ähm, das, ist, das steht so da, wie ich es lese. Das ist nicht so, dass ich nicht lesen kann. Das ist einfach nicht alles korrekt geschrieben. <lacht> <So>. Ja, <lacht> ja Sam
0: es, Samira kann ja. nicht so gut lesen tun.
1: <lacht> ja, ich sag's nur, weil manche wundern sich vielleicht, so, was ich Nein. da vorlese. So Erstens, die, auch die eine Veranstaltung war nicht in Berlin, sondern in Brandenburg. So. Wenn man uns regelmäßig hört und wirklich weiß, wie wir über Tom Schwarz berichten, wir versuchen niemanden zu beleidigen, wir haben oft seine sportliche, ähm, sein äh, sportliches Potenzial eingeordnet, auch gegen Tyson Fury. Das hat bestimmt auch nicht immer allen gefallen. Wir haben einfach unsere ehrliche Meinung gesagt. Wir haben uns, glaube ich, niemals als irgendwelche Tom-Schwarz-Fans hier geäußert. Wir sind eh selten Fans von irgendjemandem, weil wir ein bisschen Distanz halten und versuchen, das ein bisschen neutraler alles zu sehen. Meistens auch sportlich. Aber natürlich haben wir über diesen Übergriff berichtet. Ich glaube, es war ja auch ein dreifacher Kieferbruch. Wir haben es sehr kritisch berichtet. Ähm, ähm, wir hatten dafür auch wirklich gar kein Verständnis, wir haben das Urteil auch nicht verstanden, aber das haben Gerichte so entschieden, daran können wir auch nichts ändern, ich meine, das ist ja nicht unsere Schuld, wir haben halt nur, also ich meine, wenn man jemanden, das ist ja, wir geben ja auch hier keinen PR-Tipps oder so, das ist einfach nur unsere menschliche Einstellung, das lernen Kinder in der Grundschule, dass wenn du jemanden haust, dann entschuldigst du dich danach, also das ist jetzt kein Insider-Tipp. Ja, ist doch so, das ist kein Insider-Tipp vom box -Podcast. mit der Schippe
0: musst du auch Entschuldigung sagen.
1: Ja, ist ja so, oder? Hallo, das ist ja kein Insider-Tipp vom Box-Podcast jetzt an Tom Schwarz, dass er jetzt irgendwie wieder groß rauskommt. Das ist einfach meine menschliche Haltung, dass ich finde, wenn man einen Fehler gemacht hat, dass es, ähm, hm. dass es äh, Größe zeigt, wenn man sich dafür entschuldigt. Hm. Also ich finde das vollkommen in ja. Ordnung und ich finde das auch ein bisschen, also ich kann es verstehen, dass er die nicht annehmen kann, aber es ist auch ein bisschen schade, dass er die nicht annehmen kann, weil es ist immer so... Ähm, ja, das auch wie, wie bei kleinen Kindern halt, Ne, entschuldige dich, nee, nehme ich jetzt nicht an. So, weißt du, das ist halt so ein bisschen so, wenn ja, es gar nicht... Ja, aber
0: ich glaube, wenn sich Kinder äh, aufm, äh, im Sandkasten hauen, äh, entstehen kein Schaden von 50.000 Euro.
1: Nein, Das ist, denke ich nochmal...
0: Also, ich kann es verstehen, wenn er sagt, nicht. ich kann dem nie verzeihen, 50.000 ja, Euro, der seelische Schaden, weißt du, alles verständlich, alles verständlich. Ähm, da, will ich, da werde ich auch jetzt keine Wertung reinsetzen. Das ist alles verständlich. So, Wie er das entscheidet, sein Ding. Interessant ist halt nur, dass er. Also, was ich korrigieren muss, ist, er schreibt ja da auch, dass prompt äh, diese Veröffentlichung. Prompt äh, kann jetzt eigentlich nicht sein, weil A glaube ich nicht, dass Tom Schwarz uns hört. Bei Instagram sind wir blockiert von ihm.
1: <lacht> ich glaube auch nicht, dass der Fan von äh, uns ist.
0: Weil wir halt oft, wie du ja schon bereits, oft kritisch uns mit ihm und seinem boxerischen Övre auseinandergesetzt haben. Ich glaube nicht, dass der von uns Fan ist. Ich glaube nicht, naja, dass der Gegen unsere Fall. Folgen hört und dass jetzt irgend oder selbst wenn ihm jemand mal was vorgespielt hat aus unserem Podcast, hör mal, die vom Podcast, die haben die Idee, du musst dich entschuldigen. Ich glaube nicht, dass äh, er durch uns auf diese äh, darauf gekommen ist, sich zu entschuldigen, sondern dass wahrscheinlich das aus und seinem Umfeld gekommen ist. selbst
1: wenn, kann man daraus ja keine Anklage an mhm. uns machen, weil es hört sich halt ja. so ein bisschen so an. Also weiß ich nicht. Ich finde es so, oh nein, es ist auch. unsere Schuld, dass er sich jetzt entschuldigt naja, hat. Tut prompt, uns leid. wie
0: gesagt, wir haben das zwei, diese Folge, Monate so zwei drei ja. Monaten haben wir diese Folge gemacht. Aber das wäre also eine sehr, sehr langsames Reaktion. Aber selbst,
1: <lacht> selbst wenn, fände ich es ehrlich gesagt auch nicht schlimm. So. Also selbst wenn, fände ich es nicht schlimm. Ich sehe daran nichts Verwerfliches. Genau, der Box-Podcast
0: macht euch zu besseren Menschen.
1: <lacht> ja, ist doch so, hallo. Also ich finde es wirklich nicht schlimm. Ich finde dann eher, man hat jemandem geholfen, etwas Gutes zu tun. Auch wenn die Gegenseite das nicht annehmen kann, wie du schon sagst. Ich finde es ein bisschen schade, aber vielleicht können sie es irgendwann annehmen. Bei ihm, er hat ja auch den Punkt gemacht, dass Tom Schwarz sich nicht persönlich entschuldigt hat. Anscheinend hätte er das erwartet. Aber ich glaube, dass seine Tochter sich auch nicht so unbedingt wohl mit Tom Schwarz in einem Raum fühlt und es auch nicht unbedingt äh, machen möchte, ehrlich gesagt. Also ich hätte darauf auch nicht so Lust. Ja wenn, gut, es muss ja
0: nicht in einem Raum sein, es kann ja auch ein öffentlicher Platz sein. Äh,
1: ja okay, aber weil, ja klar, kann man natürlich noch dazu machen, vielleicht, vielleicht wird es dann besser so. Fairer wäre es natürlich, wenn er sich an den Kosten beteiligen würde, klar kann man da mehr machen. Ähm, was irgendwie, also, was ich, was wir ihm natürlich, äh, wenn er ja eh auf uns hört und alles macht, was wir sagen, dann Tom Schwarz, bitte bezahlt 50.000 Euro an Tessa Schimscher, weil hat sie verdient, dass sie das zurückbekommt. Sie hat schon genug Geld. Genau, Schmerzen und gehabt. spende
0: noch bitte an einen Kinderhospiz, das ist <lacht> auch immer gut.
1: Ja, <lacht> nein, also nein, ist, ist ja lächerliche Szene. Nee, aber ich meine nur so, natürlich ist eigentlich sowas angebracht, ne? weil wenn sie so eine Kosten hatte, wer, wer soll das einfach so stemmen? Sie, ich meine, sie ist ja auch noch jung. Das ist schon extrem krass und das wünscht ihr keiner. Aber wir waren wirklich sehr oft auf ihrer Seite und sind es auch bis heute. Und ähm, ja, also den Wut kann ich natürlich so ein bisschen verstehen. Mhm. Es geht ja auch darum, dass er halt äh, möchte, dass Tom Schwarz halt keine Plattform mehr geboten wird. Ne? Und damit haben wir ja eigentlich gar nichts zu tun, sowieso mhm. nicht, weil wir sind halt nicht die Fernsehpartner. Aber ich kann es mir vorstellen, dass es für ihn immer noch, ja, auch wenn er sich jetzt hundertmal entschuldigt, immer noch schwer sein wird. Ne, irgendwo eine Plattform mhm. zu finden, weil das halt keiner so schnell vergisst. Aber trotzdem darf man nicht sagen, die Entschuldigung ist nichts wert, weil dann macht es irgendwann keiner mehr, dann hätte er sich gar nicht entschuldigt. Es ist schon was anderes, wenn man sich entschuldigt, als wenn man sich nicht entschuldigt. Deswegen Richtig. finde ich es gut und da bleibe ich auch dabei, ob mhm. wir da jetzt was mit genau. tun haben und oder nicht.
0: Und man muss auch sagen, klar, ob das jetzt diese 2500 Euro Strafe, oder ob das jetzt gerechtfertigt war oder nicht, Steht auf einem anderen Blatt, wir sind nicht das zu beurteilen, wir können nur sagen, ob wir das gut finden oder nicht, dass wir das nicht Kann gut finden Kann sich ja auch haben.
1: wieder anhören in unseren hm. Folgen darüber, ne? genau. dass wir uns da ziemlich klar geäußert haben. Genau.
0: Ähm, nichtsdestotrotz, auch bin ich der Meinung, dass jeder eine zweite Chance verdient hat, äh, das deutsche Boxen oder überhaupt das internationale Boxen oder überhaupt die Sportszene, jeder hat mal Verfehlungen gehabt, so die mehr oder weniger schwerwiegend sind. Michael Walisch war schon im Gefängnis wegen Körperverletzung, weil der mal, ich glaube, auf dem Oktoberfest, in, auf
1: Oktoberfest hat
0: er, glaube ich, irgendwie drei Leute zusammengeschlagen. Äh, ja. ich bin, ja, in Amerika ja
1: sowieso, Vielleicht Mayweather Ich, ich mich jetzt auch
0: getört, Also, falls ich jetzt Michael Walisch hier irgendwie unrecht tue und falsch aussagen, das war jetzt nicht so weit. Ich wusste nur, er war wegen Körperverletzung im Gefängnis gewesen. Ähm. Ja, oder wir haben ja letztens über, äh, was war, Ich glaube, Davis war das doch, gewesen, ja, der, war der auch Davis. da einen heftigen Unfall ver verursacht hat mit Kör schwerer Körperschädigung und, und häuslicher
1: äh, Gewalt gegen seine ja. Freunde. Wie also das May ist ja, ja, ja wie oft war
0: Mayweather? Äh, Rocky
1: der, der, Also da kannst du ja jetzt eine Liste machen. Also wirklich. Hm. viele Sachen weiß man vielleicht auch gar nicht mit irgendwelchen Anzeigen, die dann im Sande verlaufen sind, wo Geld gezahlt wurde. Also soll es jetzt nicht runterspielen, aber Nein. irgendwie gehört es leider, ist es irgendwie nichts Verwunderliches im Boxsport, ne? Also es passiert öfter, Mike Tyson, also es gibt echt einige Gerichtsverfahren so bei, bei einigen Boxern. So. Richtig,
0: wo natürlich soll es nicht heißen, dass Boxer da tendenziell eher zu neigen. Nee, äh, es ist immer eine Melange halt aus vielen in der Öffentlichkeit, Sachen. Aber, Sagen wir mal so, die Fairness, jeder hat eine zweite Chance verdient, das muss man einfach sagen. Äh, niemand ist perfekt. Ähm, das Wichtige ist, dass man aus seinen Fehlern lernt, dass man Buße tut. So, das ist das, was wir, ich weiß nicht, wenn jetzt nur eine Entschuldigung ist, das eine, aber ich sag mal, ein bisschen noch was dafür tun wäre natürlich besser. Ähm, ja. Ja. Ich äh, tu mich da halt schon, ich sag mal so, ich werde jetzt. Äh, jetzt wahrscheinlich immer noch kein Fan werden von Tom Schwarz einfach weil ich seinen box so toll Entschuldigung
1: nicht. Nee.
0: Ach so stimmt ja doch du hast recht das ändert alles. Nein nein wichtig ich bin ich gucke gerne gute Kämpfe mit einem geilen Style etc. Ich finde seinen Style halt nicht so toll. Es gibt Leute, die finden den toll, die sollen, können sich das gerne angucken. Ich habe den Großteil seiner Kämpfe halt einfach nur damals gesehen: äh, A, wegen dem Podcast und B, weil sie im Free TV zu sehen waren. Und wenn ich es sehen kann, dann gucke ich es. So. Ob es mich jetzt besonders entertaint, steht auf einem anderen äh, Blatt, aber das, dafür sehen wir auch in der freien Welt, steht ja jedem frei, was er darüber denken kann, äh, ob er sich das anguckt, ob er das unterstützen will oder nicht. Und ich glaube, da haben wir jetzt auch alles mit zugesagt, oder?
1: Ja, ich denke auch. Und sonst äh, sind wir sowieso offen. Also wir sind ja eh, wir versuchen so wenig wie möglich parteiisch zu sein. Wir versuchen verschiedene Seiten zu beleuchten, hat man jetzt ja auch gemerkt. Mhm. Und wir reden auch äh, mit allen. Und ich meine, der Vater hätte uns das auch schicken können. Wir hätten es auch vorgelesen. Es ist nicht so, dass wir dann sowas nicht vorlesen oder so. Also... Ne? Also, ja, wir deswegen haben wir jetzt bei Boxen 1 vorgelesen. Genau, wir sind offen für alle, die vielleicht irgendwas sagen wollen oder uns was fragen wollen, warum wir was geäußert haben. Wir stehen zur Verfügung. Man kann uns auf jeden Fall kontaktieren.
0: Dann haben wir noch eine Nachricht und ich übergebe äh, Samira das Wort.
1: Äh, genau. <lacht> eine Nachricht die übrigens, die man so System jetzt bisher
0: was? nirgendwo lesen kann. Ähm, eine Nachricht, aber diverse <lacht> YouTube-Outlets äh, aber in ihrem äh, 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 ihr Themenspektrum mit aufgenommen haben. So kann ja.
1: Sagen. ja, stimmt, weil es auch ein bisschen viel ist. Also es geht, ja, Universum hat ein Statement veröffentlicht zur Boxgala am 3. Juni in Hamburg auf YouTube. Ähm, ja. Sehr unterhaltsam? Also... Und also man weiß ja auch warum, also ich, man konnte sich es ja denken, weil im Endeffekt nach dieser Veranstaltung ging es halt los, so ein bisschen auf YouTube. Das ist ja immer so eine eigene Welt, so. die andere Presselandschaft ist immer so ein bisschen getrennt von der YouTube-Welt, aber auf jeden Fall auf YouTube ging es los. Ähm, ich glaube, initiiert von Ringlife, also zumindest hat er die größte Reichweite und deswegen kam... Zumindest ist er mir als erstes aufgefallen, ne? so mit, mit seinem Video direkt nach dem Event. So. Ähm, ja, und dann vielleicht
0: nur mal kurz zur Einordnung. Äh, Ein äh, ich sage mal so wahrscheinlich, hört, guckt jeder von unseren Abonnenten wahrscheinlich auch die Videos von Edmon äh, mit seinem YouTube-Kanal Ringlife. Er ist so, kann man schon sagen, in Deutschland der größte äh, YouTuber, der sich mit dem Thema Boxen auseinandersetzt. Ich denke, das kann man so sagen.
1: Ja, Boxen und MMA, auch andere Kampfsport, aber mhm. auch Boxen auf jeden Fall. Ähm, ja, also fang ich, ich fange mal an, das zusammenzufassen, weil er seine letzten Videos, die kann man leider nicht mehr, oder leider, die kann man halt nicht mehr gucken, ähm, weil die gelöscht wurden. Und da ging es halt auch um dieses letzte Event von Universum. Hat ja auch teilweise so ein bisschen auf dieses Video von Universum reagiert, aber wir fassen jetzt mal für alle zusammen, die äh, sich die nicht angucken konnten, weil es halt nicht mehr zu sehen gibt, komplett. Ähm, ja, also ich glaube dass es da wahrscheinlich eine einstweilige Verfügung gab, warum er diese so schnell gelöscht hat, weil er hat dazu auch gar nichts mehr gesagt, aber kann man sich auch vorstellen, wenn man weiß, was er darin gesagt hat. Also, das erste Video war von Ring Life eine Reaction nach dem Event, also, wo er echt ähm, ja, sich darüber geäußert hat, ähm, über die influencer auch sehr kritisch und dann ähm, auch über gekaufte Kämpfe. Er ist eigentlich gar nicht auf die Profikämpfe eingegangen, sondern es ging wirklich nur um die influencer und dass die irgendwie nicht äh, so korrekt verliefen, ihm das alles komisch vorkam. Zumindest auch der Kampf von Sinan mit dem Gegner. Da kann man leider immer noch nicht das ganze Video bei Universum sehen, sondern nur die Highlights. Aber eigentlich reichen auch schon um die Highlights, um so ein bisschen nachzuvollziehen, was er meint. Ähm, mhm. Weil der Gegner natürlich nicht schlecht war. Es war ja ein Profi-Boxer. Und man hat halt gesehen, dass er schon ein bisschen was drauf hat an der Bewegung und so. Und ähm, war halt ein bisschen merkwürdig, dass er am Ende dann verloren hat. Sagen wir mal so, das kam ihm merkwürdig vor. So. Also, das war, aber man muss dazu sagen, es war halt ein Showkampf und ein Showkampf ist halt kein echter Kampf. So, das ist so das. Dann das zweite Video von ihm war, hat er auch nochmal drüber geredet, hat dann ein Interview mit Sinanji geführt über diesen Kampf. Vielleicht kannst du ja in der Zwischenzeit nochmal den Namen von dem Gegner googeln, von Sinanjis Gegner, Robert. Ja, ich... Äh, solange äh ich noch erzähle. Ähm, das war auf jeden Fall, ich glaube, ein Südamerikaner und, ähm, im Endeffekt ging es halt darum, dass äh, Ringlife von gekauften Kämpfen gesprochen hat, das halt auf Universum so ein bisschen geschoben hat. Und dann als Alibi Sinanji, wahrscheinlich seinen Kumpel, äh, im Interview hatte und gefragt hat, so, ja, wie fandst du den Kampf und hast du das Gefühl, dass der echt geboxt hat und so? Und Sinanji fand schon, dass der ernsthaft auch äh, gewonnen hat. Ich meine, er meinte aber auch, er ist kein Boxer, so er kann es auch nicht einschätzen und auch nicht sehen wahrscheinlich. Er hat den Kampf auch nicht nochmal geguckt, das heißt, er hat nur seine Perspektive von seinem eigenen Kampf, so wie er im Ring war. Für ihn, meinte er, kam es jetzt nicht komisch vor, so für Außenstehende vielleicht schon, weil man eigentlich so, Sinanji ist natürlich kein Profi und der Gegner hat halt dann ein bisschen ziemlich runtergeschraubt. Man hat halt gesehen, dass der Gegner nicht ernsthaft geboxt hat. Aber ich erwarte sowas auch nicht im Showkampf. ne? Das ist jetzt was anderes. Aber Kurz zu
0: erwähnen, der Name ist Juan Carlos Rodriguez, kommt genau. aus Venezuela, ist ein Halbschwergewichtler, mit 18 Siegen, 5 Niederlagen, 1,70 mhm. Meter 70 groß.
1: Genau. Und er war echt nicht schlecht. Also man hat halt gesehen, er hält sich zurück. Das wurde aber auch in der Berichterstattung, also es wurde im Kommentar auch so gesagt. Also ich verstehe auch nicht, warum man sich da dann so aufregt. Also, Matthias Preuß hat einen guten Job da gemacht, denn der ist auch von Universum engagiert und er ist nicht als der unkritischste Kommentator bekannt, sondern er im Gegenteil. Okay, er hat sich ein bisschen runtergefahren, aber der bemerkt schon, wenn er was sieht und sagt es dann auch. Ne? Das ist schon einer, der auch seine ehrliche Meinung dann sagt. Und er hat auch gesagt, ja, der Gegner hält sich jetzt so ein bisschen zurück so. Und ähm, von daher hat er das schon für die, die richtig hinhören, auch richtig eingeordnet. Weil bei einem Showkampf läuft es halt nicht alles so wie in echt. Sondern manche Sachen sind halt schon vorher klar. Oder dem Profi wird halt gesagt, mach mal locker, weil das ist ein Rapper so, der boxt erst seit kurzer Zeit. Äh, verhau den jetzt mal nicht sofort. Ist doch klar, dass das nicht echt ist. Also wer erwartet einen Showkampf, der echt ist? Also ich nicht. Das ist ein Showkampf, so. Aber okay, manche Leute verstehen das vielleicht nicht. Egal. So, dann das dritte Video von Ringlife. Entschuldigung, das war auch irgendwie so Entschuldigung-Universum, die Überschrift, so ein bisschen Clickbait. Ich dachte mir schon, das ist ironisch gemeint so, weil davor macht er sie halt an und macht sie, also nimmt er sie halt in die Mangel, wirft ihnen halt was vor und dann entschuldigt er sich plötzlich, wäre ein bisschen komisch. So. Deswegen war das halt auch so ein bisschen Clickbait-mäßig. Die Entschuldigung war natürlich nicht ernst gemeint, ähm, da ging er halt noch mehr in die Thematik halt ein und hat dann am Ende so ein bisschen gedroht, dass er irgendwelche privaten Sprachnachrichten öffentlich macht zu Kämpfern und Gegnern, wenn er irgendwie eine Kla wenn irgendwas in seinen Briefkasten flattert mit äh, ja, Klage oder sonst was, weil er das ja schon mitbekommen hat, das Universum das natürlich nicht so toll findet, wenn man sie öffentlich diffamiert und zu irgendwas beschuldigt. Aber jetzt mal ganz ernst, also ernsthaft. Wenn Sinan G seinen Kampf wirklich gekauft hätte, dann sagt er bestimmt nicht öffentlich in, bei YouTube in irgendeinem Interview, ja, ey, Ringlife, ich habe übrigens meinen Kampf gekauft. So. Also ich meine, was ist das denn für ein Interview? Das ist sinnlos, so ein Interview zu führen. Selbst, also ich glaube, es muss. Ich will gar nicht sagen, dass irgendjemand da irgendwas gekauft hat. Aber selbst wenn, natürlich sagt er das nicht. Also es ist doch ganz klar so. Deswegen, ich finde es so ein bisschen einseitig, dass man das dann gleich so auf Universum schusch, ihnen die Schuld die zuschiebt, so, weil man selbst irgendwie YouTuber oder Influencer ist, muss ja dann Universum dran schuld sein. Und dann irgendwelche möchte gern Beweise zeigt, die gar keine Beweise sind. Also ich weiß es nicht. Ich finde es so ein bisschen, dann wird irgendein anderes Video gezeigt von irgendeinem Boxer Amar oder so wie Amar 47, die Wahrheit über Universum Boxing. So ist sei irgendwie, äh, ja, da, da sagt er irgendwie angeblichen Beweis. Also für mich ist das halt ein Hassvideo. Da merkt man auch, dass es das da Streit mit Universum gibt, wenn man sich das anguckt. Und dann blendet er da einfach sein Handy am Freitag einen Tag vorm Kampf, vor der Kampfnacht ein und behauptet und sagt dann einfach so, ja, heute ist Freitag. Und äh, mir wurde gerade gesagt, dass ein Kämpfer einen Tag vor dem Event von Universum Geld bekommen haben soll. Name wird nicht genannt und es soll ein Insider... Gebiegt. Ja, wird gepiept und er sagt aber dann auch, weiß nicht genau, wie der das heißt, es soll eine Insider-Information gewesen sein. Also, keine Ahnung, wenn ich jetzt mein Handy hier reinhalte, irgendwie sage, ja, übrigens, äh, ja, ich habe gehört, so, bei der nächsten teilsten des äh, da wird, da wurde einem Geld gezahlt, einem Gegner, der da boxen soll, so. Ja, habe ich jetzt gehört. So. Ich finde das doch
0: schön, dass da mal überhaupt Gehälter gezahlt werden.
1: Also, weil, weil das also stand ich, ja
0: auch oft mal im Raum, dass irgendwie keine gezahlt werden.
1: Ja, weil ich meine, das ist doch kein Beweis sowas, das ist irgendwas gehört, keine Namen werden genannt, das ist doch nichts. Also zeigt man sein Handy einen Tag vorher, das kannst du bei jedem Boxevent sagen. Ja, ich habe jetzt gehört, irgendein Boxer hat da Geld bekommen. Also ich will darauf gar nicht weiter eingehen, weil für mich ist das kein Beweis, wenn man sowas sagt. Er hat nicht die Quelle genannt, er hat dafür keine hundertprozentigen Beweise. Wenn man so eine Anschuldigung macht, sollte man damit vorsichtig umgehen, so, weil das kann ja jeder machen, oder? Also ist das ein Beweis, wenn man sowas macht? Für mich nicht. Wer weiß, weil hat der Gegner auch seine Anzahlung schon bekommen von Universum? Irgendjemand hat es von Weitem gesehen. Oft kriegen die die Hälfte vorher. Dann hat er das gesehen. Ey, der kriegt da Geld von irgendjemandem vom Universum. Dann denkt er, das ist Bestechungsgeld. Dabei ist es einfach seit die Hälfte seiner Börse. So, weiß ja, kein manchmal Mensch. manchmal werden das ja so war. Sachen,
0: Boxen werden ja auch manchmal so Sachen wirklich mit Bargeld geregelt. Äh, kann ja auch ja. sein.
1: Ja, es gibt natürlich, ja, es kann auch sein, dass, dass, dass äh, sowas manchmal vorkommt. Aber ich würde sowas ehrlich gesagt nicht öffentlich machen, wenn ich da keine Beweise für habe. Weil das einfach eigentlich dann einfach nur eine öffentliche Anschuldigung ist, ehrlich. Also ich kann es das verstehen, dass man dann dagegen vorgeht, weil ich finde es wirklich, also für mich ist sowas kein Beweis, wenn man sein Handy da ins Mikro äh, da, äh, zeigt und irgendein Gerücht verbreitet und nicht mal die Namen nennt. Dann muss man die Namen nennen von den Leuten, die das gesagt haben, weil so ist es wie nichts. So ist es wie nichts. Und also ja. im Endeffekt weiß ich nicht, darüber kann man ja nicht zu so reden. Also ich will jetzt auch nicht, ja, jetzt klingt es so, als wäre ich die Anwalt von Universum, bin ich aber nicht. Ich versuche das einfach neutral ein bisschen zu sehen. Wir haben auch mit allen da nicht viel Kontakt. Wir kennen die alle nicht grob großartig persönlich. Ähm, Achmed Öner war aber vor 100 Jahren mal im Box-Podcast, da waren wir aber noch gar nicht am Start. So, ne? Also wir war, beiden. Ja, wir beide nicht. Das war ein anderes Team noch. Deswegen kann man uns da gar nicht irgendwie sagen, dass wir parteiisch sind. Also ich finde nur, dass Ringlife auch mit seinen Anschuldigungen einfach mit so einer großen Reichweite, ich meine, der macht ja auch einen guten Job. Ich meine, der hat ja auch Boxverständnis, hat selbst auch ein bisschen so geboxt äh, als Amateur. Ich finde, er muss da ein bisschen... Äh, bisschen vorsichtiger sein, finde ich, mit so einer Anschuldigung, weil nicht alles irgendwie so äh, über Klicks funktioniert und bei der Wertung von Felix Sturm gegen Schiko Alter, da hat er ja auch nicht so seine wahre Meinung so laut gesagt, ne? Muss man ja jetzt mal dran erinnern, ähm, weil er selbst auf seiner Sturmkarte eigentlich boxen wollte als Influencer, da hat er sich ja auch sehr zurückgehalten und bei Universum schießt er halt extrem nach vorne, so. das ist, also es er es halt auch nicht bei jedem, deswegen denke ich, dass da vielleicht auch noch so andere Gründe dahinter liegen, warum er jetzt so gegen Universum schießt, ne? Und, ähm, das kann ja mit dem Video zusammenhängen, was du mir vorhin geschickt hast. Vielleicht kannst du das ja nochmal sagen, von wem das war, von diesem einen äh, Ach weißt ja, ich hatte dir, Hief? genau, ich hatte
0: also interessant, weil Samira hat ja jetzt auch den, viel erzählt zu dem, äh, zu dem Thema, weil äh, Ringlife ja jetzt die letzten Videos gelöscht hat und ich habe die Videos somit nicht gesehen. Äh, ich habe jetzt, äh, deswegen war es ganz gut, dass du das jetzt gesagt hast. Ich hatte natürlich versucht, mich auf das Thema entsprechend vorzubereiten, aber interessant ist, dass. Ja, wenn man sowas dann mal bei äh, YouTube eingibt, dass dann natürlich der Algorithmus entsprechend viele äh, Sachen <lacht> rauswirft. Also ich war echt erstaunt, wie viele Videos da rauskamen, wie die Wahrheit über Universum, das und das und das oder Skandal bei Universum. Mein Herz
1: ist gebrochen.
0: Ja. Yeah. <lacht> <lacht> ähm, da war dann ein Video von Armin Ayrulay, ich hoffe, ich spreche den Namen jetzt richtig aus, äh, Boxer aus Neuss, schönen Gruß an die Nachbarstadt, ähm, der auf der Karte gekämpft hat. In der ersten, also Ich habe den Kampf jetzt nicht gesehen, deswegen kann ich auch da keine Meinung zu abgeben. Es waren sechs Runder. Er hat wohl die, laut seiner Sicht die erste Runde verloren, hat da wohl ein paar Kopfstöße abgekriegt und äh, hat dann wohl nach Punkten verloren. Er sieht das nicht so. Ähm, und wie ist jetzt die
1: Verbindung, dass es interessant wird?
0: Interessant ist, am Ende des Videos nennt er natürlich auch noch, was sehr nett finde ich ist auch von ihm, seine ganzen Sponsoren. Äh, ich glaube, da war... Ein Feind, der, der, der äh, gemobbten Kindern hilft und sowas, als gute Sache. Und der Hauptsponsor, auch auf seiner Hose zu sehen, RingLife.
1: Ja, also da ich habe den Kampf jetzt auch noch nicht ganz gefunden. Wenn jemand den Kampf irgendwo hat, kann er uns den gerne senden, dann gucken wir uns den nochmal ganz genau an. Deswegen wollen wir zu dem Urteil jetzt auch nichts sagen, weil wenn man es nicht komplett gesehen hat, da sind nur Ausschnitte zu sehen und ähm, da kann man sich kein Urteil drüber bilden. Ähm, aber die Verbindung passt halt, warum vielleicht Ringlife nicht so gut auf Universum zu sprechen ist. Sagen wir mal so. Also warum Wie ist gesagt, da schon auch
0: das nur eine Vermutung.
1: Vermutung, ist. ja. Genau. Aber das kann man ja auch dann verstehen so ein bisschen. Ne? Dass Das ärgert halt, einen bestimmt, wenn sein Boxer verliert. Ne? Ja, ja. Also kann ich mir vorstellen, ist ja menschlich. Das ist ja auch nicht verwerflich. Das, da ist man immer ein bisschen verärgert. Genauso Universum ärgert es auch, wenn ihre Boxer verlieren. So, aber wir können jetzt auch noch mal... Also, ja, weiß ich nicht. Ich finde, Ringlife hat natürlich alles Recht zu seiner Meinungsäußerung, der kann auch Videos so machen, aber ich finde, er muss halt ein bisschen vorsichtiger mit seiner Sprache vielleicht sein und es war wahrscheinlich auch nicht so klug, dass er vielleicht eher so alle Influencer so einen Schutz genommen hat und krass, halt gegen das Universum nur schießt, aber mit ihnen halt gar nicht spricht. Und dann halt so eine Drohung ausspricht, ne, ich mache irgendwas öffentlich, meine, du darfst gar keine privaten Nachrichten einfach so öffentlich machen. Und am Ende, ja, haben sie sich ein Glück geeinigt. Er meinte ja auch, wenn ich das jetzt mache, dann wird es ganz eklig, hat er ja auch so gesagt. Und er meinte, dass sie es hoffentlich äh, so beenden können, diesen Streit irgendwie, äh, öffentlichen Streit. Und ist ja ein Glück jetzt anscheinend auch passiert, aber es war irgendwie auch unnötig. Also er hätte es vielleicht ein bisschen ja, nicht so krass auf die Kacke hauen dürfen, weil so kein Mensch weiß, also im Endeffekt weiß das halt keiner. Klar, der Kampf war komisch, aber für mich ist es ein Showkampf. Manche Showkämpfe sind von vorne bis hinten abgesprochen, das wundert mich nicht, oder? Also das ist es doch immer hat so. Was von
0: der, manche haben ja, sogar was von ja. der theatralischen Inszenierung.
1: Ja, aber das ist doch nicht schlimm, weil du weißt, das ist eine Show, da weißt du vielleicht, ja, Mike Tyson soll die erste Runde dominieren, dann der andere, so, das ist einfach, das ist eine Show und wer das nicht versteht, so, dann sich darüber aufzuregen, wer dann gewinnt oder verliert, ich nehme das nicht ernst, als Profiboxkampf, so. Das ist eine Show und da rege ich mich dann auch nicht auf, wenn da eine verliert, gewinnt oder sonst was. Manche Sachen sind Nein. vielleicht dann weniger Show, weil Kevin Wolter, das war wahrscheinlich jetzt nicht so geil, so, dass da eine ausgenutzt wird. Nicht so wird, geplant.
0: Wann, ja, ich
1: denke, es war wirklich wahrscheinlich, in der Show was garantiert nicht so geplant, weil es einfach äh, für alle nicht toll ist uh. und auch für den Boxer nicht.
0: Ja, woran sehr das ja jetzt, keiner sagen wir mal erlebt. so, der war auf jeden Fall sehr motiviert, der Gegner, das muss man ihm lassen. Ja. Ähm,
1: Deswegen ist auch nicht verwunderlich, Nein. dass er sich entschuldigt. Viele sagen ja, ja, er hat sich ja dann irgendwie auf Bosnisch oder so in der Ringecke entschuldigt. Ja, er hat sich entschuldigt, weil es ein Showkampf war wahrscheinlich. Das war doch kein echter Kampf, so weil er wusste, er ist da eingekauft, um halt so ein bisschen mitzuboxen. Aber das ist ein Profimensch. Wenn der will, alle Profis hauen da die Leute in der ersten Runde K.O. Mit der Braunen und Leberhaken machen, dann sind die unten. Das ist einfach, das weiß jeder, der sich damit ein bisschen auskennt. Die sollen da halt so ein bisschen eine interessante Show liefern und das interessant für die Fans dieser Influencer machen. Das ist ihr Job. Und wenn es nach hinten losgeht, dann entschuldigen sie sich halt. Also ich kann es irgendwie ein bisschen verstehen. Heißt nicht, dass ich das gut finde. Deswegen gucke ich ja diese Show nicht so gerne. Aber mhm. es ist eine Show. Aber jetzt gehen wir mal über zum... Real Talk Statement zur Boxing Night von Universum, weil die hast du auch gesehen und da können wir mehr drüber sagen, weil das ist ja... Also das hat mich ja wirklich unterhalten, dieses Video. Soll ich es auch mal Boah. kurz zusammenfassen? Also die Mama. wichtigsten Sachen. Die Mach. wichtigsten Sachen. Ähm, für die Leute, die es nicht gesehen haben, obwohl das werden die wenigsten sein, weil ich es, Also ich hab's weiß gar nicht, wie oft ich... Ich hab's schon öfter geguckt. <lacht> Aber weil auch inhaltlich ein paar interessante Sachen sind, auch für die Boxwelt ein paar News, die man nicht wusste. Von daher... Ja, rede ich mal einfach ein bisschen äh, weiter, sozusagen, ja, okay. Also, Achmed Öner hat erstmal erklärt am Anfang, also Achmed Öhner, Ismail Ösen-Otto, beide Boxpromoter, einmal Universum Boxing, äh, Ösen-Otto und Arena Box-Promotion, Achmed Öner und er macht ja auch ein bisschen so die, ähm, ja, Arbeit im Ausland für Universum, weil er hat viel Erfahrung und er... Äh, ähm, macht auch einen guten Job. Also ich finde seitdem auch mit Öner bei Universum ist, da geht es auch bergauf und kommen auch bessere Kämpfe und ähm, der hilft da auf jeden Fall. Finde ich, zum, muss man ja auch mal was Positives sagen. Ich meine, wir haben auch kritisiert, oft Universum, auch für die Influencer-Kämpfe, muss man sagen. Wir sind jetzt nicht irgendwie da Best Friends oder Buddies oder so.
0: Nö, ja, also ganz, wir können es ruhig sagen. Also wir finden die Influencer-Kämpfe, finden wir nicht geil.
1: Ja, genau. Aber Ahmed Öner findet die, glaube ich, auch nicht geil. Also der hat nämlich auch drüber geredet. Also erstmal Unterschied, ne? Das, was ich gerade gesagt habe. Die haben es auch nochmal den Unterschied deutlich gemacht. Also es sind halt Showkämpfe, ne? Ahmed Öner hat sogar das Wort Kirmeskampf in den, in den Mund genommen. Daran siehst mhm. du ja schon, dass dass der das auch nicht so ernst nimmt. Das ist halt kein Profikampf. Der geht auch nicht drei Minuten, sondern zwei Minuten. Es ist halt wie bei Frauen wird da geboxt quasi, ne? Frauen boxen auch bei den Profis zwei Minuten. Ähm, es sind andere Bedingungen, andere Regeln. So. Wir
0: möchten wohl, wohlgemerkt nie, beides nicht miteinander vergleichen.
1: Nee, das, nein, das auf keinen Fall. Nur die Zeit ist halt gleich. Ich wollte nur bemerken, dass nicht alle Profis drei Minuten boxen. Da kann ich auch wieder äh, klugscheißern. Sondern, dass die Frauenprofis halt zwei Minuten boxen. So. Also, äh, Klugscheißen
0: mit dem genau, Box-Podcast.
1: Ja, genau. Klugscheißerin number one hier. Damit nicht die Leute dann auch sagen, ja, die habt ja gar keine Ahnung vom Boxen. So. Ja, alles wissen wir auch nicht, aber manches schon. So, auf jeden Fall haben sie dann nochmal erklärt, Ösen Otto hat auch gesagt, dass Universum noch Sinanji es nötig haben, seinen Kampf zu kaufen. Sinanji hat vorher in dem Interview mit Edmond auch oder Ringlife gesagt, dass er keine Börse für den Kampf bekommen hat. Er hatte ja auch einen Kreuzbandriss, wird jetzt auch operiert. Wollte unbedingt einfach diesen Kampf machen, wahrscheinlich für seine Fans. Ne? Wollte für sich in den Ring steigen, so kann ich auch nicht verstehen. So verletzt geht man eigentlich gar nicht in den Ring, erst recht nicht gegen einen Profi, das ist eh schon merkwürdig. Aber okay, sehr, sehr Kämpfertyp anscheinend. Ja, Dann die Promoter als Universum, kann man auch verstehen, haben dann gesagt, ne, es war schwer, einen Gegner zu finden, weil das Event ja ganz kurzfristig ganz oft geändert wurde. Haben wir ja auch darüber berichtet, die Kampfstätten wurden geändert, die Größe der Halle wurde geändert. Am Ende war alles sehr viel anders als geplant. Und ich kann mir, es war natürlich bestimmt unheimlich schwer, kurzfristig dann irgendwelche Boxer zu finden, die da überhaupt einen den Ring steigen, auch bei Boxprofis. Ne. Das kann man, muss man auch anerkennen, sowas ist wirklich nicht einfach zu organisieren für Leute, die wissen, wie schwer das ist oder das von anderen schon mal gehört haben. Das ist schon auch ein Knochenjob und da muss man bestimmt sehr viele Telefonate führen und E-Mails schreiben. Ja, Öner ähm, ja, hat den Kampf von Sinanji auch gar nicht gesehen, hat er ja auch gesagt. Das merkt man auch schon, dass er da nicht so begeistert ist. Er kritisiert bei Ringlife ähm, dann auch, der gar nicht namentlich genannt wurde, ähm, da zuerst auf jeden Fall nicht, dass ähm, der gar nicht über diese guten äh, Profikämpfe redet, da hat er recht. Ne? Also Leon Boden gegen Seat Güler, also Leon Budden war für Universum in der Ecke, Seat Güler für Arena. K.O. in der 10. Runde. Ähm, Was ich gar
0: nicht wusste übrigens, dass Bun jetzt bei Universum ist. ich auch nicht.
1: Ja, siehst du, deswegen sage ich ja, die News waren interessant, weil ich wusste das auch nicht, dass er richtig da jetzt unter Vertrag war, ist. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch weiterläuft oder ob es nur für einen Kampf war, werden wir sehen. Aber dieser Kampf war wirklich sehr unterhaltsam, er war auch sehr gut. Ich habe den nämlich jetzt, den kann man jetzt voll gucken, also den ganzen Kampf, Full Fight, auf dem Universum-Kanal. Das ist ja wirklich ein, ein sehr spannender Kampf und dieser, ähm, ja, dieser Güler ist wirklich eine Maschine, so für zwei Profikämpfe, das ist wirklich krass, was der drauf hat, auch hat Power, Bun hatte einfach auch ein bisschen Pech, war oft, ja, unten Anfang der Runde, letzte Runde, aber es stimmt ja so, dann Luca Plantic, Asanau, La Duette, das waren alles gute Kämpfe, da wurde nichts geschoben, sagen sie, ja, das waren auch gute Kämpfe, so hat auch vielleicht, ja, haben natürlich dann, war unterhaltsam, so. Ähm, dann kam eine Kritik Öner oder willst na du hast das jetzt wahrscheinlich nicht so vorbereitet, kannst ja auch mal was wenn du mich unterbrechen willst sag an kommen wir nämlich zu Öner Ach, unterbrechen sich, kann ich dich gut ja also Öner wendet sich an Agit Kabayel, ohne seinen Namen zu sagen ne und warum
0: vermutlich das also ist es vermutlich ja, natürlich dass
1: ja gemeint, ist er das ja natürlich. die
0: Wahrscheinlichkeit ist hoch
1: es hat kein anderer die EM in Bochum geboxt jetzt also... Ah,
0: Gott, so, schon. Ja,
1: okay, aber ja, das, der wird es nicht sein. Der, also, der wird ja dann auch erwähnt. Also es ging um Agit Kappa hier hundertprozentig, ähm, weil er vorher in seiner Story nach dem Universum-Event das Event ein bisschen kritisiert hat. Also er ist auch kein Fan von diesen Influ Influencer-Kämpfen, hat halt gesagt, ja, dass er es halt nicht so geil fand. Aber okay, ist seine Meinung. Ich finde es jetzt nicht so schlimm, wenn man da auch sagt, man ist davon jetzt nicht so ein Fan. Er, obwohl er ja auch zum Beispiel mit Sinanji anscheinend irgendwie auch, die kennen sich ja auch, der kam ja auch in Bochum anscheinend in seine Kabine, hat ihn gratuliert, also ja, hat er trotzdem halt irgendwie so gesagt. In der Story finde ich jetzt auch nicht schlimm. Man muss davon ja keinen Fan sagen, sagen wir ja auch. Ähm, ja, dann ähm, ja, behauptet äh, Öner erstmal falsch, dass Kabell in seinem Kampf in Bochum am Boden lag, weil das war ja nicht so. Kabayel ähm, wurde ja in den Ringseilen, äh, von den Ringseilen gestoppt, zu Boden zu fallen, wurde deswegen angezählt, ne? also nochmal das, äh, zur Erinnerung, aber manchmal weiß man das ja nicht so genau, ähm, ja, Öner meinte halt, er hat Kabayel in Schutz genommen und so, weil ihn manche Leute angerufen haben, meinten, dass der Kampf anscheinend nicht echt war oder irgendwas da komisch war, Akron Smakici gegen Kabayel und Bochum, EM, so, ne? So, keine Ahnung, ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, aber wir haben ja auch so ein bisschen, ne? erinnerst du dich noch? Wir haben da auch so Nachrichten bekommen.
0: Ja, ja, das An diese ähm, Ringseile,
1: ob das in Ordnung, warum wurde der nicht, äh, ja, irgendwie, also ich weiß ja gar nicht mehr, was uns da geschrieben wurde, aber das ging ja so ein bisschen, auch wir haben davon irgendwas mitbekommen.
0: Ja, ja, wir haben da auch einiges mit von mitbekommen, aber also es ging ja, direkt, also das ging von, ich nenne das jetzt mal sachlicher Kritik bis zu Verschwörungstheorien, waren da ja, ja, war ja alles genau. bei.
1: Genau, und das ist ja das, aber das war ja alles nach regelkonform, wurde das gewertet. In der zweiten Runde wurde Caballel äh, angezählt, weil die Ringseile ihn vom Fallen bewahrt haben. Und das ist keine Verschwörungstheorie, das sind einfach die Regeln in diesem Kampf. Da kann man jetzt nicht sagen, ja, da kommen jetzt die Verschwörungstheorien, sagen, er wurde gerettet vom Ringrichter. So. Nein, das also wird Das so Einzige,
0: was du da sagen kannst, wäre noch, äh, es ist jetzt nicht so häufig, dass das vorkommt, aber es war regelkonform.
1: Ja, manche lassen es, ist es auch immer so ein bisschen eigenes, ähm, manche sind so ein bisschen härter drauf, ne? Manche, manche Ringrichter, die lassen das ein bisschen länger laufen, aber wenn man sich ein bisschen um die Gesundheit des Boxers, weiß ich nicht, dann schert, dann ist es schon korrekt, dass du den anzählst. Weil wenn du siehst, der wäre sonst umgefallen, dann hätte er ja auch die Zeit bekommen zur Erholung. Und von ja. daher kann auch keiner was dafür, dass Makichi da nicht nachgesetzt hat, ne? Oder ihn den Kampf beendet hat. Aber ich finde, sowas geht alles in die Verschwörungsrichtung. Was dann für uns vielleicht interessant würde, wie viel Geld hat, ähm, hast du das noch in Erinnerung, wie viel Geld hat öner Ulsteinfort angeboten für den Kampf gegen Agit Caballel? Laut jetzt.
0: Aussage in dem Video war, äh, reden wir über einen Betrag von 350.000
1: Euro. Genau. Und anscheinend auch für äh, José Duette äh, wurde auch der Kampf angeboten, aber im Vorrang stand natürlich der Kampf gegen Shanko Subuzki, da reden ja die meisten drüber. Ähm, ja, das wurde halt nochmal verdeutlicht Also und da wurde schon auch äh, ähm, hart weiter gegen Kabayel geschossen von Ösen, Ismail Ösen-Otto. Er meinte dann auch, einige Boxer meinen, dass Influencer ihnen ihr Brot wegnehmen und dann fragt er, warum geht ihr zu ihnen in die Talkshows rein und macht eure Werbung da? Okay, hat er ja einen kleinen Punkt so. Hat ja einen kleinen Punkt, aber ist natürlich auch was anderes, wenn man boxt oder wenn man ein bisschen Werbung für sich macht. Äh, dann sch schreit er so ein bisschen, was habt ihr denn da verloren, Agit Kabayel, Wie oft warst du bei Sinan und anderen Influencern und du beschwerst dich, dass sie dir dein Brot wegnehmen? Dein Brot kannst du nur im Ring verdienen, meint er. Also da hat er Kabayel dann auch ähm, angesprochen <lacht> direkt, aber man darf halt auch nicht vergessen, Kabayel hat auch einen YouTube-Kanal. und ähm, Recht ja, ist erfolgreich. Dann, ja, genau. Hat ja, deswegen ist er eh schon so ein bisschen in dem Game drin. Und ja, mit der Rap-Szene ist er auch ein bisschen verbandelt. Von daher ist es jetzt auch nicht so verwunderlich. Aber okay, wenn man das komplett so von sich trennen will, okay, dann äh, Ismail Ösen-Otto macht halt da se seine Sicht der Dinge, seinen Punkt. Und dann das Interessante für die Boxwelt, Kampfansage von Ösen-Otto. Hast du Eier in der Hose gegen Kosebutzki zu boxen oder gegen José Du, Ich übernehme die Kosten, du machst die Veranstaltung, wo du willst, dann boxen wir. Du kannst die Punktrichter und den Verband entscheiden. So, das ist jetzt der grobe Inhalt. Hm. Also eigentlich gibt es Kabayel eine Kampfansage, so. er übernimmt die Kosten, Kabayel kann veranstalten. Ist ja eigentlich interessant, so ne? Also der will den Kampf unbedingt.
0: Und ich würde ihn sehr gerne sehen.
1: Ja, ich würde ihn auch sehr gerne sehen, aber so schnell wird es wahrscheinlich eh nicht dazu kommen, weil die Pläne ein bisschen anders aussehen. Aber ist ja schon mal irgendwie schön zu sehen. Also Universum setzt sich auch dafür ein, dass sie auch unbedingt einen Kampf kriegen, den sie interessant finden oder wollen. Ne? Oder wo sie denken, dass ihr Boxer da auf jeden Fall ähm, gut bei rauskommt. Ja, finde ich interessant, finde ich auch äh, gut so, dass, dass da mal auch von denen wieder was kommt. Und... Ja, zuerst habe ich die Anspielung mit Ringlife gar nicht so verstanden, weil ich da gar nicht so in diesem Game bin, weil ich auch nicht alle Videos schaue und alle Streitereien, deswegen war ich da auch wirklich, weil Ösen Otto Du bist nicht so eine Beef-Sister. Ja, ich bin nicht, so, ich hab, ich bin nicht keine Beef-Sister, ich habe da nicht so Spaß dran und ähm, ich kann auch nicht alle Videos gucken zu irgendwelchen Themen, weil ich gar nicht so viel Zeit habe. ist einfach wirklich, das hat auch damit zu tun und Ösen Otto in Rage mm, Das Leben
0: über 30 hat das leider so bei äh, an so. sich, dass man nicht für alles Zeit hat.
1: So, Ösen Otto in Rage, ähm, Ringlife erwähnt er nur als anderer Vogel, das ist jetzt ein Zitat, ich möchte keinen beleidigen. So, dann, ähm, ja, vorletztes Event hat er gesagt zu ihm, er möchte ihn nicht mehr sehen, der hat ja auch mal kommentiert. Ähm, und dann fragt er ihn halt so, Alan, was hast du für deutsches Boxen getan? Ich habe Millionen investiert, hast du schon mal eine Karte für einen Boxabend gekauft und seit zwei Jahren tust du so, dass du boxen willst? Du traust dich nicht mal auf die Straße zu gehen. Willst, wie willst du boxen? Ähm, du machst nur Sparring wegen Likes. Schäme dich, Lan. <lacht> ähm, ja. Danach muss er erstmal einen Schluck trinken. Also Ismail ösen Özenort hat sich sehr aufgeregt, hat mich an Wilfried Sauerland erinnert mit seiner Wasserflasche. Erstmal so einen Schluck <lacht> trinken, so bis zur Beruhigung, auch mit Öner. Ähm, ja, ist ja, auch, äh, ist ja auch mal geil. So also hat dann irgendwie so gesagt, beruhig dich mal, großer. Ja.
0: Wohlgemerkt, er war der Ruhige in dem Video. Ja.
1: Achmed mit Oena ist ja eigentlich in der Boxszene eigentlich auch, er war ja früher immer so ein bisschen Troublemaker, ein bisschen ist gut, war Troublemaker eigentlich in der Boxszene, gerade wenn man so an Bento Klitschko denkt. Und,
0: halt ähm, die Schnauze! Oder halt <lacht> die Fresse? Ich weiß nicht mehr.
1: <lacht> er hat viele sehr, gesagt. Sehr lustig äh?
0: anzusehen, das Video, auf jeden Fall.
1: Halt die Fresse! <lacht> <lacht> du bist aber auch so zu. hören. Also die haben es ja richtig gefetzt manchmal, so. es war, also es war auch sehr unterhaltsam, aber war schon krass. Deswegen, wir kennen ihn ja gar nicht so. Für mich kam der darüber, der war ja richtig stoisch da. Der war ganz ruhig so. Und äh, Ismail Öz regt sich die ganze Zeit richtig emotional auf. Der war da viel mehr in diesem Film drin. Und ich glaube, er hat so ein bisschen Abstand dazu gehabt. Also fand ich, Achmed Öner war er echt geil. So, ja, beruhigt sich so. Ähm, ja, hat, der bringt ja auch viel Erfahrung mit so aus dem Boxen. Ich meine, der war früher selbst Profi-Boxer. Okay, Ismail Özner hat auch als Profi geboxt. Dann reden sie halt so ein bisschen davon, dass sie auch. Ja, ein bisschen wie toll sie sind, aber okay, sie haben ja auch teilweise so ganz gute Boxer unter Vertrag, dass sie Fights in den USA planen, haben sie ja auch, gegen Anderson mit Kosubutski, Artem im und soll auch in den USA boxen, dass sie zu sagen, dass bei ihnen alles perfekt läuft und sie sozusagen den Hate nicht so verstehen, der jetzt auf sie zukommt und dass es ihnen auch gar nichts ausmacht und Öner hat dann irgendwie am Ende gesagt, nur bei uns läuft alles gut, ihr könnt mich alle am Arsch lecken. <lacht> ähm, ja. Also, das jetzt deine. Ich kann auch nur
0: Ahmed Öner sagen, so, <lacht> Ach, ist mir eigentlich egal, leck mich doch.
1: <lacht> <lacht> Und was ganz interessant wo man auch sagen muss, Öner macht, also, da kann man auch nur sagen, Öner hat einen guten Job gemacht, weil Senat Gashis Gegner, der hatte ja wirklich dann auch keine Lust mehr zu boxen, dafür kann auch wahrscheinlich keiner was, außer der Gegner, der einfach keine Lust hatte. Senat Gashi hat seinen Kampf selbst organisiert, damit hat er so nichts genau zu tun. Das.
0: Das sind natürlich auch so Infos, die kriegst du jetzt die so weiß, als Zuschauer. Die ja gar nicht. nicht. Äh, ja. Ich meine, ich stehe zu meiner Aussage nach wie vor, wenn ich über den, das war ein Kampf, den die Welt nicht gebraucht hat.
1: Ich glaub, äh, Nachgang hat die so. WBC
0: ja sogar diesen, sollte ja also ein wbc Bridgerweight-Titel title ja. sein, wobei ja. eigentlich hätte das gar nicht sein dürfen, weil der Gegner 110 Kilo gewogen hat, was da ja dann schon äh, Schwergewicht wäre. Aber gut, wer braucht das Bridgerweight ähm, abgesehen davon. Und ähm, ja, wenn man Wenn hat sich den Gegner ja. selbst organisiert.
1: Ja, das geht auch nur um Geld, ne? wen du dir selbst holst. Aber dann dachte ich auch, man schiebt halt viel, da muss man halt wirklich sagen, man schiebt viel auf Universum, weil man halt denkt, die organisieren da alles. Ne? Die kümmern sich um alle Gegner, sie haben da die Macht für alles. Hm. Aber oft ist es halt so, diese kleinen Sachen, auch Sinanji, dass der keine Börse bekommen hat, das weiß man zum Beispiel nicht, dass Senagashi seinen eigenen Gegner gebracht hat, dafür kann Universum nichts. Und Ahmed Oehner hat die WBC kontaktiert und gesagt, dass sie daraus keinen Titelkampf machen weil er meinte, das schadet der BBC. Das, heißt, äh, er hat das Aussage gemacht.
0: von ihm jetzt in dem Video Er natürlich. sagt, ähm, dass, dass
1: er das gemacht hat. Okay, kann er natürlich auch so drehen, dass es sich für ihn gut anhört, aber ähm, wenn, dann wäre es ja mh. auf jeden Fall auch sehr, also, also es wäre ein guter Akt, weil der Kampf war ja keine Werbung für gar keinen, hat keinem geholfen, auch für Senat Gashi nicht, der war ja selbst irgendwie traurig.
0: Ja. Was aber man ist, vielleicht mal kurz ja. einwerfen sollte überhaupt, das ja. wissen auch viele nicht ähm, bei Boxveranstaltungen. Du hast quasi, also nicht 100% von der Veranstaltung sind immer von dem Promoter selber organisiert. Oftmals ist es halt auch so, dass sich da Boxer einkaufen mit einem mitgebrachten Gegner, mhm. äh, damit die halt einfach eine Bühne haben, damit die auf was auf dem Rekord machen können. Also äh, ich sag als wir in, 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 äh, beide jetzt in Bochum waren. ich glaube so wie viele Kämpfe waren das insgesamt sechs, sieben? Nicht, also war nicht so viel. Das, das war, der Großteil davon war auch gar nicht von ja, SES, soweit ich weiß, organisiert, ne? Das waren ja auch viele dann aus der Gegend oder Region, die geboxt ja. haben.
1: Ja, organisiert wurde das Event natürlich schon von SES. Das also, Event meinst, aber die paar die kommen, Ja, die nehmen ja oft dann, also die haben ja dann gar nicht immer so viele, es ist ja auch logisch, weil die Promotions haben natürlich auch nicht immer so viele Boxer aus der Region, wo sie veranstalten. Und damit sie die Hallen vollkriegen, ist es halt oft so, dass die dann Lokalmatador auch da boxen lassen, der halt ein paar Zuschauer bringt, auch wenn er natürlich jetzt nicht bei der Boxpromotion selbst bei Universum oder sonst wo unter Vertrag ist. Ne? Manche machen vielleicht für einen, Tag, einen Kampf manchmal einen Vertrag, aber manche kommen einfach von außen, kaufen sich quasi ein, so wie Gashi. Ne? Er sagt, mhm. ich bezahle halt alles, lasst mich da boxen, gebt mir die Plattform ähm, und dann äh, läuft's. Oder wie es Sinanji anscheinend. ne? So Er boxt ohne Börse, so will einfach unbedingt boxen. Dann sagt ja, okay, gib mir die Plattform, ich boxe dort. Aber da kann man halt nicht für alle Kämpfe, die da irgendwie... Die Influencer da veranstaltet haben, da irgendwie ähm, äh, Universum da die Schuld geben. Das muss man natürlich so dazu sagen. Aber jetzt noch mal vielleicht. Ich habe es ja versucht so ein bisschen zusammenzufassen. Ist trotzdem viel. Was ist dein Eindruck von ja. diesem von diesem Video? So, also kannst du es ein bisschen verstehen? Also ich meine, die haben ja schon sehr viel Shitstorm abbekommen. Ne? Also da haben ja alle gefühlt ganz YouTube hat ja wirklich auf Universum rum. Also haben irgendwelche Videos gegen Universum gemacht.
0: Also. <lacht> <lacht> Wir haben uns ja auch schon jetzt über diverse Veranstaltungen ausgelassen von ähm, von Universum. Teils, ich, ich würde jetzt auch sagen, ich würde auch von meiner Meinung, die ich da bisher geäußert habe, nicht abweichen. Ähm, also das Problem, was Universum jetzt in den letzten äh, Wochen hatte mit einer Hallenfindung, glaube ich schon, ist selbst gemacht, weil einfach bei den großen Veranstaltungen zu viel schief gegangen ist, was das Sicherheitskonzept angegangen ist. wird zwar in dem Video auch erwähnt mit ich, ich sag jetzt mal lapidar ähm, ja da gab es ein kleines Problem im Sicherheitskonzept ich krieg den Wortlaut jetzt ja, hin, erwähnt, ich, ich krieg den Wortlaut jetzt nicht mehr genau ja. hin äh, gut dass man da jetzt dann sagt okay gut dann machen wir halt was im, im Gym und weil das jetzt nur im Gym so klein ist dass wir dann jetzt nicht ja die Paarung ansetzen können weil das dann nicht sich nicht äh, nichts bringt bin ich bei ähm gut, was jetzt da diese anderen Anschuldigungen sind mit äh, mit gekauft nicht gekauft kann ich mir keine Urteil zu bilden, weil ich kann nicht hinter die äh, äh, hinter die Fassade gucken klar, ich kann jetzt eine Vermutung äußern, äh, aber ich kann es jetzt, was du ja eben auch erwähnt hattest mit dem einen, äh, der dieses Video da mit dem Handy veröffentlicht hat ich kann meine Vermutung nicht beweisen, ähm Deswegen werde ich das auch nicht tun oder jetzt hier irgendwas in den Raum stellen. Ähm, ja, pf, pf. im Endeffekt kann man sie eigentlich, meine Meinung ist, die die kann man auch in allen anderen Folgen, wo wir über Universum gesprochen haben, nachhören. Die haben gute Boxer, ich, ähm, die könnten bessere Paarungen haben, aber das muss ja auch alles bezahlt werden. Was man jetzt mal wirklich Universum zugutehalten muss und das tun jetzt andere nicht. Die haben ja schon eine ganze Infrastruktur so auf die Beine gestellt, um selbst sowas zu veröffentlichen äh, mit YouTube und einem Livestream. Das kann jetzt nicht jeder von sich behaupten und optisch ist das schon ansprechend, was die machen. Also diese Veröffentlichung. Das muss man schon sagen. Ähm, sei es jetzt die, eine Veranstaltung der großen äh, Rudolf-Weber-Arena in Oberhausen oder in dem kleinen Box-Gym in Hamburg. Optisch ist das sehr ansprechend? Teilweise hat das, also, das hatte schon wirklich TV-Qualität, muss man sagen. So, und das haben die in Eigenregie gemacht. Das muss man positiv hervorheben. Die Paarungen fand ich jetzt teils nicht so geil, aber gut, ich äh, sagen wir mal so als Box-Fan ich, ich, ich habe genug Mittelmäßiges gesehen, deswegen sehnt man sich ja immer nach den Hochwertigen, aber klar, auch das muss bezahlt werden, eine kleine Promotion muss das Geld dafür aufbringen, muss das Geld auch wieder irgendwie einspielen, dass das da nicht so immer funktioniert, leuchtet mir auch vollkommen ein.
1: Naja, aber mit Kabelfahr haben sie es ja versucht, aber manchmal klappt es halt dann trotzdem nicht, oder? Ja, ja. Das, das Geld 350.000, reicht dann wahrscheinlich auch nicht, ne? Also.
0: Puh, achte ich als äh, in Deutschland heute schon als mit einer der höchsten Börsen, die machbar sind. Weil ich kann mir jetzt nicht vorstellen, irgendwie, wenn du, weil ich. Ich will jetzt nicht böse sein, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Leon Bunn bei seiner IBO. <lacht> Entschuldigung bei seiner IBO-Weltmeisterschaft, äh, bei Sport1, dass der so viel Kohle dafür gekriegt hat. Das kann ich mir im Leben nicht vorstellen.
1: Ja, also ist schwer einzuschätzen, weil wir kennen die Börsen jetzt nicht so. Ich, und wenn, dann habe ich irgendwelche alten Börsen früher mal gehört, wo es auch noch ein bisschen anders lief. Ähm, also so ein Kubrat
0: Pulev hat damals bei Sauerland im, in der ARD äh, als der den zweiten Hauptkampf gemacht hat, so um den Dreh, glaube ich, 160.000 bis 180.000 verdient. Wenn ich Irgend so eine so, Zahl ist mal da rumgeflogen bei mir.
1: Ja, es hört sich jetzt auch nicht so wirklich viel an, ne? Also, weiß ich nicht. Irgendwie du verdienst ja auch
0: nicht viel, es sei denn, du bist an der Spitze. Da kommen ja, ja die großen Gehälter.
1: Massen so. Aber das muss ja jeder für sich selbst entscheiden. Also, so ein bisschen, ja, ist wahrscheinlich jetzt auch nicht ganz schlecht. Ich denke dann immer nur so, ja, wie viel Geld, also was geht von Steuern wieder ab? Wie viel muss du an deinem Team bezahlen, an deinem Promoter? Was bleibt am Ende für den Boxer übrig? Und dann denke ich, das ist halt nicht mehr so viel. Also das ist eher so, wie ich dann denke. Und ob sich das dann lohnt, so einen Kampf zu machen, ob du nicht dann, ja, das ist aber jetzt ein anderes Thema, ob man nicht dann wartet darauf, dass man dann doch ähm, ein bisschen mehr Geld woanders verdient. Aber mhm. weil du meintest ja, das sind nicht so hochwertige Kämpfe, das kann man denen jetzt auch nicht ankreiden. Zumindest haben sie es versucht. Aber es liegt nicht nur an ihnen, ob das dann zustande kommt. Wenn ein SES dann andere Pläne hat oder es da halt auch Streitereien zwischen den Teams gibt und die den Kampf halt nicht wollen, dann ähm, kann man den halt auch nicht auf die Beine stellen. Aber sie haben es halt, mhm. ähm, ja, Versucht so. Von daher, also ja, keine Ahnung. Von, ähm ich glaube,
0: Mahmoud Schah hat doch damals in seinem Kampf gegen Vitali Klitschko, glaube ich, 400.000 gekriegt, oder?
1: Ich weiß das nicht. Das mal mal war ja.
0: eine Freiwillige und ich glaube, das war 400.000 400. oder sowas, wo, wo er dann nach dem Kampf gesagt hat, dass er seiner Mutter jetzt irgendwie die lang ersehnte Küche kaufen will.
1: Ja. Also man kennt halt nur die großen Börsen. Zum Beispiel Abraham beim Super 6 soll er 1,5 Millionen Euro äh, pro, pro WM-Kampf bekommen haben. Ähm, das sind natürlich alles Riesensummen. Ähm, aber ja, aber aktuell in Deutschland oder vor, vor ein paar Jahren in Deutschland hat man noch gesagt, dass die Börsen sehr im Keller sind. Und wenn ein Boxer 50.000 Euro bekommt, dass das schon viel ist. So deswegen, hm. Also es ist so ein bisschen schwierig zu... Zu beurteilen. Da, dafür sind wir zu wenig im Matchmaking drin. Da müssen wir mit Öner reden, der ist Experte darin. Matchmaker, andere. Ne? Hagen Döring. Esteban, Hagen Döring. Ähm, ja, die kennen, da muss man wirklich, da würde ich mich auch wirklich rausnehmen, weil da kennt man nur ab und zu Börsen, die man liest. Können wir nicht Also, beurteilen? wenn einer
0: jetzt zufällig äh, ja, wenn unseren Podcast hört von den Matchmakern, schreibt uns doch mal an und sagt mal, äh, wenn so eine Karte. Genau. Das ist jetzt mal ein Aufruf an alle Matchmaker da draußen, auch vielleicht von <lacht> kleineren Veranstaltungen, ist ja egal. Ähm, ja. So die Kaufmänner unter euch da draußen. Wie stellt man so eine Karte zusammen? Wie stellt man ein Budget zusammen? Wie ist da der Plan, wie man dieses Budget aufbringt, äh, wie man das einsetzt? Das wäre auf jeden Fall mal für uns oder ich, vor allem auch für unsere Hörer interessant. Also, wenn ihr mal auf dem Bock habt auf ein Interview bei uns, meldet euch.
1: Ja. Genau. Boah, ich
0: glaube, so lange haben wir schon lange nicht mehr eine Folge aufgenommen. Samira, nee, aber oder?
1: war zu viel zu reden. Aber hm. ja, also im Endeffekt so, ich finde, ein bisschen hat Universum recht, dass sie sagen, da wird viel, äh, bisschen viel Trubel darum gemacht, aber irgendwie, ich glaube, Showkämpfe, dass man da bestechen muss. Widerspricht sich bei mir schon fast, weil eine Show ist eine Show, die ist eh schon vorher geplant, meistens. Ich glaube, bei jedem Showkampf ist das vorher abgesprochen, oder? Mhm. Also denkst du, ein Show wie denkst du, wie ein Showkampf läuft? Dass die einfach sagen, ja, ihr boxt jetzt? Oder meinst du, dass sie nicht vorher miteinander reden und ihr sagt, boxt mal so locker wie im Sparring? Ähm, die ersten drei Runden machst du, die anderen drei Runden? Also ist das nicht eh so? Also für mich ist das im Kopf so, Showkampf kommt, ist eh abgesprochen.
0: Kommt kommt drauf an. Also wenn du jetzt, äh, ich sage jetzt mal Star A gegen Journeyman B ansetzt, dann kann ich es mir vorstellen. Wenn du jetzt aber Star A gegen Star B ansetzt, dann könntest du schon sagen, ja komm, das wäre jetzt Quatsch, wenn man jetzt, wenn man jetzt sagt, äh, du legst dich hin, du nicht, weil du äh, höhere Marktwerte hast. Da kann ich es mir jetzt eher nicht vorstellen, aber auch das nur reine Mutmaßung.
1: Ja, aber ja, das muss sich auch gar keiner von beiden hinlegen. Ich meine jetzt so Mike Tyson, Roy Jones Jr. 2020, meinst du nicht, dass das vorher abgesprochen ist, wie das ungefähr läuft? Also weiß ich nicht. Ich, ich glaube, die haben
0: ja höchstens gesagt, wir versuchen so uns jetzt hart. gegenseitig, wir, wir, ja genau, nicht zu hart, wir, wir sind beides alte Männer, wir müssen uns jetzt hier nicht wehtun. Ja, so, aber das ist war's. Ja schon dann auch schon.
1: Absprache. Aber keiner schlägt jemanden gegen den anderen K.O. Keiner yeah. geht vielleicht extrem auf die Leber. Also ich glaube schon, dass da Absprachen gefallen, also getroffen werden. Deswegen ja,
0: ist das, eine, ist das schon eine Absprache? Eine Absprache ist Natürlich. ja eher für mich so, für mich ist eine Absprache in Runde 3, ist das bitte vorbei.
1: Ja, okay. Du meinst jetzt konkret, dass es dann, dann und dann beendet wird. Ja, das, okay. das
0: das ist für mich, Das ist eher so, ein, ich nenne das jetzt mal, wenn du jetzt sagst, äh, keiner schlägt auf die Leber. Das ist dann eher, ich sage mal, so ein internes Regelwerk.
1: Ja, Deswegen, aber deswegen ist es für mich alles so ein bisschen abstrus, ehrlich gesagt. Also deswegen kann ich es nicht so richtig nachvollziehen, worüber sich alle so krass aufregen. Klar, weil die Kämpfe nicht so toll waren. Weil die eigentlich reden sich die Leute auf, weil die Influencer-Kämpfe nicht so waren wie die Profikämpfe. Das ist so ein bisschen das. Darüber regen sich jetzt die Leute auf irgendwie. Naja, so. teils,
0: teils. Also der Kampf von, Sine, äh, von, äh, von Gashi ja, war okay, ja auch Sine in einer und der ja, Volta stimmt. auch, also.
1: <lacht> ja, okay, das weiß nicht, Aber der, Hauptproblem, der Hauptpunkt war jetzt der Kampf von Sinanji Und da ist es ja so ein bisschen so. Da regt man mhm. sich in dem Kampf auf, dass es das halt nicht so lief wie ein Profikampf. Und das, das finde ich nicht nachvollziehbar so ein bisschen. Mhm. Aber das ist jetzt so unseres. wir hoffen, dass wir das irgendwie, vielleicht können wir, bei, weiß nicht, ob wir noch irgendwas einblenden, aber wir haben es ja, hoffentlich so gut es ging, irgendwie zusammengefasst. Äh, ja, wenn jemand eine andere Meinung hat, wir irgendwas wir haben garantiert auch was von Ringlife vergessen, aber tut uns leid, weil die Videos sind nicht mehr da. Ich konnte das nicht mehr so alles äh, ja mitschreiben, mhm. mir nochmal angucken. Ich habe das aus dem Gedächtnis genommen. Und natürlich habe ich mir gemerkt, was ich irgendwie nicht so schlüssig fand. Man kann nur noch sagen, dass er halt anders behauptet hat, dass er selbst nicht mehr zu Universum wollte. Er hatte dann auch irgendwie WhatsApp-Nachrichten eingeblendet. Aber ich meine, das sind für mich auch alles so ein bisschen... Da weiß man auch nicht, wer recht hat. So ist ja auch im Endeffekt jetzt egal, wenn ich mal mit wem zusammenarbeiten will, weil er, wenn man zwei Nachrichten von 100 zeigt, dann ist es für mich jetzt auch kein Beweis. Da muss ich schon den man ganzen Man muss Kontext es immer in den Kontext setzen. Ja, das ist immer so, du kannst wir können ja auch Videos so schneiden, dass die irgendwie ankommen und irgendwie anders interpretiert werden, ne? Zum Beispiel, wenn wir einen Satz rausgenommen wird, wo wir jetzt vielleicht irgendwie irgendwas eine Sache irgendwie sagen und den Rest nicht, dann kann man das ja völlig aus dem Kontext ziehen. dann hören wir uns dann plötzlich am Ende doch an wie Tom Schwarzfans. Wer weiß? <lacht> ne? also es kann ja sein, von daher muss man wirklich immer ganzen Kontext sehen, wir hoffen, wir haben damit keinen jetzt irgendwie äh, beleidigt wir wollten das einfach nur zusammenfassen und irgendwie, äh, ja, schlecht getan und sonst wie, Universum soll weiter die Arbeit machen, die sie wollen das ist ja auch ihr Ding, wenn die Influencer-Kämpfe machen sollen sie machen, muss man ja nicht gucken, wenn man nicht will Ringlife soll weiter seine äh, viel geschauten Videos äh, produzieren ähm, Boxsport dadurch bekannter machen ist ja auch eine gute Arbeit, finde ich und, ja. und
0: ihr solltet diesen Kanal abonnieren und uns äh, auf jeden Fall bei YouTube, Spotify und iTunes Music folgen.
1: Ja, das war jetzt viel. Schwierig <lacht> wie man, Otto nach seiner Rede. Ja,
0: nur, dass du mich nicht angebrüllt hast. <lacht> <lacht> <lacht>
1: noch
0: nicht. Ich, ich, ich war jetzt gerade <lacht> <Noch> also, <nicht. lacht> ich, ich der mit Öner in diesem Gespräch und saß ruhig neben dir.
1: Ja, weil du genau. Ich, ich klopfe dir jetzt noch auf die. <lacht>
0: ruhig jetzt, Samira, ruhig. Ruhig, mein Lieber. Ja.
1: <lacht> Gut, ja. wir
0: hoffen, euch hat diese doch recht lange Folge äh, gefallen. Ähm, wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Schreibt uns bitte mal eure Meinung zu dieser Folge, generell auch zu den großen Themen, die wir jetzt äh, hier besprochen haben, bitte in die Kommentare. Wie gesagt, kennt ihr einen Matchmaker und der hat mal Bock, mit uns äh, zu sprechen? Wie stellt man so einen Kampfabend auf die Beine? Was, mit was muss man rechnen, etc.? Wir sind für sowas immer offen und ich denke auch unsere Hörer könnten dadurch definitiv einen Benefit haben. Ähm, ich glaube, wir haben jetzt glaube ich heute alles gesagt, oder?
1: Ja, erstmal ja.
0: In dem Sinne genießt das Wetter, es ist schön draußen, genießt das Leben. Streitet ähm, euch nicht so viel. Streitet <lacht> euch nicht so viel. Das Leben ist zu kurz für schlechte Kämpfe. <lacht> <lacht> äh, wir hören und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut, ciao. Ciao. The one and only Box Podcast. New episodes every week. Follow us on Facebook, Instagram, YouTube, iTunes Music and Spotify. Box de.